0: ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி கல்கி ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் சுருக்கப்பட்ட பதிப்பு கதை சுருக்க உதவி தேமொழி பகுதி இரண்டு குரல் ஸ்ரீதேவி செந்தில்குமார் கணிதவியல் மாணவி ஸ்ரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கலைக்கல்லூரி தேவகோட்டை இம்மின்னு வெளியிட உதவிய ஃப்ரீ தமிழ் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லாரும் படிக்கலாம் பகிரலாம் ஆனால் உள்ளடக்கத்தை மாற்றுவதற்கு உரிமை கிடையாது போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் ஒளி புத்தகம் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் நம் விருந்தாலி, புலவர்கள் சென்ற பிறகு அரண்மனை மருத்துவர் சக்கரவர்த்திக்கு மருந்து கலந்து கொண்டு வந்தார் மலையமான் மகளான பட்டத்தரசி அதை தன் திரு வாங்கி கணவருக்கு கொடுத்தார் அதுவரை ஒருமையாய் காத்திருந்த சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தித்தேவனை பிடித்த பிடிவிடாமல் இழுத்து கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போய் சேர்ந்தார் பிரபு புது மருந்தினால் ஏதாவது பலன் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பலன் தெரிகிறதாக மருத்துவர் சொல்லி இருக்கிறார் தெய்வையும் சொல்லுகிறார் ஆனால் எனக்கென்னவோ நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை உண்மையை சொன்னால் தளபதி இதெல்லாம் வீண் முயற்சி என்றே தோன்றுகிறது என் விதி என்னை அழைக்கிறது யமன் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து சேருவான் பிரபு தாங்கள் இப்படி மனமுடைந்து பேசக்கூடாது எங்களை எல்லாம் இப்படி மனம் செய்யக்கூடாது சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்திய தங்களுக்கு அபாயம் ஏதும் இல்லை என்று கூறுகிறார் இவன் காஞ்சி நகரில் இருந்து வந்த பிள்ளைதானே ஆமாம் ஏதோ அபாயம் என்று சொன்னான் எதைப் பற்றி சொன்னான் தம்பி என்னுடைய நிலையை பற்றியா வல்லவரனுடைய மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்தது அபாயத்தை பற்றி தான் எச்சரித்ததாக ஒப்பு கொண்டால் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு தனக்கு அபாயம் நேருவது நிச்சயம் இலக்கணத்தை துணையாக கொண்டு சக்கரவர்த்தி பெருமானே அபாயத்தை பற்றி சொல்லுவதற்கு நான் யார் நம் வீர தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரும் அரண்மனை வைத்தியரும் சாவித்ரி அம்மனை ஒத்த மகாராணியும் இருக்கும் என்ன அபாயம் வந்துவிடும் அபாயம் அபயம் என்று தங்களிடம் நான் முறையிட்டு பழைய வானர் குலத்துக்கு நான் ஒரு அரியா சிறுவன்தான் இப்போது பிரதிநிதியாக மின்றி இருக்கின்றேன் தங்கள் திருப்புதல்வர் மனம் மகிரும்படி சோழ பேரரசுக்கு தொண்டு வருகின்றேன் எங்கள் பழைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியாவது அடியனுக்கு திருப்பிக் கொடுக்க அருள் புரிய வேண்டும் அரசருக்கு அரசே அபயம் அபயம் இந்த அரியா சிறுவன் தங்கள் அபயம் என்று வல்லவரையன் மூச்சு விடாமல் படப்படவென்று பேசி நிறுத்தினான் இதை கேட்ட பழுவேட்டரையரின் முகம் சுருங்கியது சுந்தர சோழரின் முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது மகாராணியின் முகத்தில் கருணை ததும்பியது பிறகு சின்ன பழுவேட்டையரை பார்த்து தளபதி இளவரசனிடமிருந்து இந்த பிள்ளை ஓலை கொண்டு வந்தான் பழையபடி காஞ்சிக்கு நான் வர என்றுதான் ஆதித்தன் ஓலையில் எழுதியிருக்கின்றான் அங்கே புதியதாய் பொன்மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் அதில் நான் சிறனாளாவது தங்க வேண்டுமாம் என்றார் தங்கள் சித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறது என்றார் கோட்டை தளபதி ஆ என்னுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படி நீர் நடத்துவீர் ஆனால் என் கால்கள் மறுக்கின்றன காஞ்சிக்கு பிரயாணம் செய்வது இயலாத காரியம் அரண்மனை பெண்டுகளைப் போல் பல்லாக்கில் ஏறி திரைபோட்டு கொண்டு யாத்திரை செய்வதென்பதை நினைத்தாலே எனக்கு அருவிருப்பாயிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலனை இங்கே வந்து விட்டு விகும்படிதான் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் இளவரசர் இச்சமயம் காஞ்சியை விட்டு இங்கு வரலாமா வடதிசையில் நம் பகைவர்கள் இன்னும் பலசாலிகளாக இருக்கிறார்களே பார்த்திபேந்திரனும் மலையமானும் அங்கிருந்து பார்த்து கொள்வார்கள் இளவரசன் இச்சமயம் இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் ஏதோ சொல்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈழ நாட்டுக்கு சென்றிருக்கும் இளங்கோவையும் உடனே இங்கு வந்து சேரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்து கொண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்ய விரும்புகிறேன் காஞ்சிக்கும் நாளைய தினம் ஓலை எழுதி அனுப்பலாம் இந்த பிள்ளைகளிடமே இந்த ஓலையை கொடுத்தனுப்பலாம் அல்லவா இந்த சிறுவன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரே மூச்சில் வந்திருக்கிறான் சில இவன் இங்கேயே தங்கி இழைப்பாவிட்டு போகட்டும் வேறு ஆளிடம் ஓலையை கொடுத்தனுப்பலாம் அப்படியே செய்க இளவரசன் வருகிற வரையிலே கூட இவன் இங்கேயே இருக்கலாம் இச்சமயம் மலையமான் மகள் எழுந்து நிற்கவே சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்று அதிக தங்களுக்கு பேசம் சிரமம் கொடுத்து விட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் தேவி எச்சரிக்கை செய்யும் வரையில் நீண்டு விட்டது என்று சொன்னார் தளபதி இந்த பிள்ளை நம் விருந்தாலி இவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் உடம்பு சரியாயிருந்தால் அரண்மனையிலேயே என்றார் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்னப்பழுவேட்டரையர் அப்போது அவரை அறியாமலே அவருடைய ஒரு கை மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று சின்னப்பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடைய ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியின் இவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவர் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்று தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலனம் இருந்து ஆதலால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்ற பொழுது அவ்வாலிபன் தயங்கி நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண்முன்னாலே தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூறியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லி இருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்த ஏவழாளர்களின் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்துக் கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் அங்கேயே இரு என்றார் வல்லவரையன் அண்ணன் தம்பிகளான பழுவேட்டரையர்கள் இன்று சோழ நாட்டில் ஆதிக்கம் வகிப்பதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை சுந்தர சோழர் எது விஷயத்திற்கும் அவர்களுடைய யோசனையை கேட்டு நடப்பதிலும் வியப்பில்லை பெரிய சங்கடத்தில் அகப்பட்டு என்னவோ நிச்சயம் சின்ன பழுவேட்டையருக்கு தங்கள் ஏதோ சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகிவிடும் முத்திரை மோதிரத்தின் குட்டு வெளியாகிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி அது கதிதான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் நிர்வாகத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர் பாதாள பற்றி வல்லவரையன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அதில் ஒருவேளை தன்னை அடைத்துவிடக்கூடும் பாதாள சிறையில் ஒருவனை ஒரு தடவை அடைத்துவிட்டால் பிறகு திரும்பி வெளியேறுவது அநேகமாக நடவாத காரியம் அப்படி வெளியேறினாலும் எலும்பும் தோளுமாய் அறிவை அடியோடு இழந்து வெறும் பித்துக்குழியாகத்தான் வெளியேற முடியும் ஆக இத்தகைய பேராபத்திலிருந்து தப்புவது எப்படி ஏதாவது யுக்தி செய்து பெரியவர் வருவதற்குள்ளே கோட்டையை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் பழுவூர் இளையராணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கூட நம் வீரனுக்கு இப்போது போய்விட்டது பாதாள சிறைக்கு தப்பி வெளியேறிவிட்டால் போதும் ஆனால் தஞ்சை கோட்டையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு என்ன வழி தளபதி இந்த தஞ்சை நகரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசையாயிருக்கிறது பார்க்கலாம் அல்லவா தாராளமாக பார்க்கலாம் இதோ இவர்கள் இருவரும் முன்னோடு வந்து கோட்டைக்குள் எல்லா இடங்களையும் காட்டுவார்கள் கோட்டைக்கு வெளியில் மட்டும் போக வேண்டாம் சாயங்காலம் கோட்டை கதவுகளை சாத்தி விடுவார்கள் வெளியில் போய்விட்டால் திரும்பி இரவு வர முடியாது கோட்டைக்குள்ளே உன் விருப்பப்படி சுற்றி அடையலாம் இவ்விதம் கூறிவிட்டு இரண்டு ஆட்களை சின்னப்பழு வேட்டரையர் தம் அருகில் அவர்களிடம் ஏதோ சொன்னார் அவர் சொன்னது என்னவா இருக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் ஒருவாறு ஊகித்து தெரிந்து கொண்டான் மரத்தில் ஒரு மங்கை கோட்டை தளபதியின் இரு ஆட்களும் தன்னை இரண்டு பக்கத்தில் வர வந்திய தேவன் தஞ்சை கோட்டையை சுற்றி பார்க்க புறப்பட்டான் தான் தப்பித்து ஓடிவிடாமல் பார்த்து அவர்கள் தன்னுடன் வருகிறார்கள் என்பதை பற்றி அவனுக்கு சந்தேகம் இருக்கவில்லை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளியே யாரையும் போகவிடாமல் பார்த்து கட்டளை பிறந்திருக்கும் என்பதிலும் ஐயமில்லை அவன் அன்று முன்னிரவுக்குள் தப்பிச் சென்றே தீர வேண்டும் விட்டால் தப்பித்து செல்வது பிழைத்திருப்பதே முடியாத காரியமாகிவிடும் ஆகவே தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் வந்தியத்தேவன் அங்குமிங்கும் அலைந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவனுடைய மனம் தப்பிச் செல்லும் வழிகளை பற்றி ஆலோசித்து கொண்டிருந்தது முதலில் இந்த யம கிரகங்களிடமிருந்து தப்ப வேண்டும் பின்னர் கோட்டையிலிருந்து தப்பி செல்ல வேண்டும் எப்படி தப்புவது அதுதான் தெரியவில்லை இப்படி பலவகையான வகையான பல வகையில் சிந்தித்துக் கொண்டே நடந்தபோது போது சற்றென்று பழுவூர் இளையராணியின் நினைவு வந்தது ஆஹா அந்த கோட்டைக்குள் யாராவது தனக்கு உதவி செய் செய்தவாயிருந்தால் அந்த மகாராசி தான் செய்யக்கூடும் அதுவும் சந்தேகந்தான் டிகளாரின் தந்திர மந்திரம் செய்து பார்க்கலாம் அப்படி பார்ப்பதற்கு முதலில் பெரிய பழுவேட்டையரின் அரண்மனையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டுபிடித்தாலும் தான் அங்கே ராணியை பார்க்க செல்வது இந்த தடியன்களுக்கு தெரியக்கூடாது தெரிந்தால், தெரி சின்ி விடுவார்கள் அதிலிருந்து என்ன விபரீதம் நேருமோ யார் கண்டது ஒருவேளை பெரிய பழுவேட்டையர் அரண்மனையில் இருக்கும் போது அவரே வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது சிங்கத்தின் குகைக்குள் நாம சென்று தலையை கொடுப்பது போலாகுமே ஆக இது என்ன கோஷம் இது என்ன ஆர்ப்பாட்டம் இவ்வளவு கூட்டமாக போகிறார்களே இவர்கள் யார் தெய்வமே நீ என் பக்கத்தில் இருக்கிறாய் என்பதில் சந்தேகமில்லை இதோ ஒரு வழி புலப்படுகிறது குறுக்க வீதியில் ஒரு திருப்பத்துக்கு வந்தது பிரதான வீதி வழியாக ஒரு பெரிய கும்பல் வாத்திய முழக்கங்களுடன் போய்கொண்டிருந்ததை பார்த்து வந்தியத்தேவன் மேற்கண்டவாறு நினைத்தான் இந்த கும்பலில் சென்றவர்கள் வேளக்காரை படையினரின் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் வழக்கம் போல் மகாராஜாவை தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர்கள் கோட்டையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் போலும் இந்த கூட்டத்தில் தானும் கலந்துவிட்டால் ஆஹா தப்புவதற்கு இதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த உபாயம் என்ன பின்னோடு வருகிறவர்கள் அவ்வளவு சுலபத்தில் தன்னை விட்டுவிட மாட்டார்கள் தான் கூட்டத்தில் கலந்தால் அவர்களுக்கு அவர்களும் கூட தொடர்ந்து வருவார்கள் கோட்டை வாசல் வழியாக வெளியேறுவதும் எளிதாயிருக்கிறது வாசர் காவல் செய்வோர் அவ்வளவு ஏமாந்தவர்களாக இருந்து விடுவார்களா தன்னை கண்டுபிடித்து தடுத்து நிறுத்திவிட மாட்டார்களா ஆயினும் வேறு வழி இல்லை கடவுளே பார்த்து காட்டி இருக்கும் இந்த வழியை உபயோகித்து கொள்ளாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் போல் பின்னோடு வந்தவர்களை பார்த்து இது என்ன கூட்டம் என்று வந்தியத்தீவன் கேட்டான் வேலைக்காரப்படை என்று சொன்னதும் அந்த விவரங்களை கேட்கலானான் இப்படியெல்லாம் பேசிக்கொண்டே வேளக்கார படையை அணுகுகிறான் சிறிது நேரத்தில் முன்னால் தாரை தப்பத்தை முழங்குகிறவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வேளக்கார படை கூட்டத்தில் கலந்துவிட்டான் கூட்ட மேலே போக போக இவனும் ஒரே இடத்தில் நில்லாமல் மேலும் கீழும் அப்பாலும் இப்பாலும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் அதிக உற்சாகத்துடன் கோஷங்களை செய்தான் அவ்வீரர்களில் இவன் யார் வைத்தியக்காரன் என்ற பாவனையில் சிலர் பார்த்தார்கள் மிதமிஞ்சி மதுபானம் செய்தவன் போலிருக்கிறது என்ற பாவனையிலும் சிலர் பார்த்தார்கள் ஆனால் யாரும் அவனை தடுக்கவோ அப்புறப்படுத்தவோ முயலவில்லை அவனும் வந்த சின்ன பழுவேட்டையரின் ஆட்களோ வேலைக்கார படைக்குள் நுழைய துணியவில்லை எப்படியும் அவன் வெளியில் வருவான் அப்போது மீண்டும் பற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வேலக்கார படையில் ஓரமாக சற்று விலகியே அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அச்சமயம் வீதியில் எதிர்ப்புறமாக தயிர் கூடையும் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு இஸ்திரி வேலைக்கார படைக்கு ஒதுங்கி ஒரு சந்தில் நின்றாள் அந்த வீரர்களில் ஒருவன் அம்மா தாகமா இருக்கிறது கொஞ்சம் தயிர் தருகிறாயா என்று கேட்டான் அந்த பெண் துடுக்காக தயிர் இல்லை கண்ணத்தில் இரண்டு அரை வேண்டுமானால் தருகிறேன் என்றாள் அதனை கேட்ட ஒரு வீரன் ஓஹோ அதைத்தான் கொடுத்து விட்டுப்போ என்று அந்த பெண்ணை அணுகிச் சென்றான் தயிர்க்கார பயந்து ஓடினாள் வீரன் அவளை தொடர்ந்து அவளை பிடித்து கொண்டு வருவதற்காக ஒவ்வொரு விதமான கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு விஷயம் என்னவென்பதை யாருக்கும் தெரியவில்லை ஏதோ தமாஸ் என்று மட்டும் எல்லோரும் எண்ணினார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வல்லவரையன் இந்த ஒரு கணத்தில் அவன் மனதிற்குள் தீர்மான தீர்மானத்துக்கு வந்துவிட்டான் தீர்மானிப்பதும் தீர்மானத்தின் காரியங்களை நிறைவேற்றுவதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றுதான் எனவே ஓடு ஓடு பிடி பிடி என்று கூவிக்கொண்டே வந்தியத்தேவனும் ஓடியவர்களை தொடர்ந்து சற்று தூரம் ஓடி ஒரு குறுகிய சந்தில் திரும்பினாள் பெண் தொடர்ந்து ஓடியவர்கள் அங்கே போய் பார்த்தபோது தயிர்க்கார பெண்ணை காணவில்லை மாயமாய் மறைந்து விட்டாள் துரத்தி வந்த வீரர்களும் அவளை பற்றி அப்புறம் கவலைப்படவில்லை திரும்பிவிட்டார்கள் இன்னும் இரண்டு மூன்று சந்துகள் புகுந்து திரும்பிய ஓட்டத்தை நிறுத்தி மெதுவாக நடக்கலுற்றான் வேலக்காரப்படை சாதாரணமாக கோட்டையிலிருந்து வெளியேறும் நேரம் சூரிய அஸ்தமன நேரம் அல்லவா வந்தியத்தேவன் இப்போது புகுந்து சென்ற சந்துகளில் ஏற்கனவே இருந்துவிட்டது இருபுறமும் சில இடங்களில் சில இடங்களில் செடி குடிகள் அடர்ந்த வேலையாயிருந்தன வந்தியத்தேவன் எங்கும் நிற்காமல் போய்கொண்டிருந்தான் திசையை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை பெரிய வீதிகளில் புகாமல் சந்து புந்துகளின் வழியாக புகுந்து போனான் எப்படியும் கோட்டை வெளிச்சுவரை அடைந்தே தீர வேண்டும் கோட்டை சுவரை அடைந்த பிறகு என்ன செய்வது என்பதை பிறகு தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் யோசித்து யுக்திகள் கண்டுபிடிவதற்குத்தான் இரவெல்லாம் நேரம் இருக்கிறது, சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நன்றாக இருட்டிவிடும் அவன் சென்ற பாதை கடைசியில் ஒரு மதில் சுவரில் வந்து முடிந்தது இருட்டில் நடந்து வந்த வந்தியத்தேவன் அச்சுவரின் மேல் லேசாக மோதி கொண்டான் சுவர் என்று மட்டும் தெரிந்தது அது என்ன சுவர் எவ்வளவு உயரமான சுவர் என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை அநேகமாக அது கோட்டை மதில் சுவராகவே இருக்கலாம் அப்படியானால் இங்கேயே உட்கார்ந்து விடுவதுதான் சரி சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சந்திரன் உதயமாகும் அப்போது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுவரை ஒளிந்திருப்பதற்கு நல்ல இடம் இருக்க முடியாது திரும்பி போய் சொல்லியிருப்பார்கள் கோட்டை தளபதி தன்னுடைய ஆட்களை நாலாபுறமும் ஏவியிருப்பார் ஒருவேளை வேளக்கார படையுடன் தான் வெளியேறியிருக்கலாம் என்றும் சந்தேகித்திருப்பார் கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தன்னை தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் தேடட்டும் தேடட்டும் நன்றாக தேடட்டும் அவர்களையெல்லாம் ஏமாற்றிவிட்டு தப்பித்து செல்லாவிட்டால் வந்தியத்தேவன் அல்ல இப்படி எண்ணிக்கொண்டே சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்தான் இளம் பிள்ளையாதலாலும் பகலெல்லாம் அலைந்து தலைத்திருந்தபடியானாலும் கண்ணை சுழற்றிக் கொண்டு தூக்கம் வந்தது மேல காற்றில் மரக்கிளைகள் ஆடி ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து உண்டாகிய சத்தம் தாளாட்டு பாடலை போல மயக்கத்தை உண்டு பண்ணியது அப்படியே தூங்கிவிட்டான் அவன் தூக்கம் நீங்கி கண் சந்திரன் உதயமாகி கீழ் வானத்தில் சிறிது தூரம் மேலே வந்திருந்தது அடர்ந்த மரக்கிளைகளின் வழியாக நிலா வெளிச்சம் வந்து சுற்றுப்புற காட்சிகளை அரைகுறையாக அவனுக்கு காட்டியது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் சுவரில் சாய்ந்தபடி தான் தூங்கிவிட்டது அவனுக்கு வியப்பை அளித்தது அதை காட்டிலும் துயில் நீங்கி விழித்துக் கொண்டது ஆச்சரியமளித்தது தன்னுடைய துயிலை நீக்கி விழிக்க செய்த காரியம் யாது ஏதோ ஒரு குரல் கேட்டது போல் தோன்றியதே அது மனித குரலா அல்லது இரவில் வெளித்திருக்கும் பறவையின் குரலா குரல் கேட்டதுதான் உண்மையா வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அரைகுறையான நிலா வெளிச்சத்தில் செங்குத்தான சுவர் தெரிந்தது இது கோட்டை சுவராய் இருக்க முடியாது கோட்டை சுவர் இன்னும் உயரமாயிருக்கும் ஒருவேளை வெளிக்கோட்டை சுவருக்குள்ளே இன்னொரு சிறிய கோட்டை சுவராக இருக்குமோ அல்லது பெரியதொரு அரண்மனை தோட்டத்தின் மதில் சுவரோ அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டே வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் ஒரு கணம் அவனுடைய நின்று போயிற்றுக்கு மரக்கிளையில் இருப்பது என்ன என்ன தூங்கிவிட்டாயா எத்தனை தடவை கூப்பிடுகிறது மரக்கிளையின் மீது உட்கார்ந்திருப்பவள் ஒரு பெண்மணிதான் இது என்ன கனவா அல்லது உண்மையில் நடப்பதா அழகுதான் இன்னும் தூக்கம் களையவில்லை போலிருக்கிறது இதோ ஏனையை வைக்கிறேன் ஜாக்கிரதையாக ஏறிவா கீழே விழுந்து தொலைக்காதே இப்படி சொல்லிக் கொண்டே அப்படின்னா வெளிப்புறத்தில் வந்தியத்தேவனும் ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட அரிய சந்தர்ப்பத்தை தன்னை தேடி வரும் சந்தர்ப்பத்தை அவன் விட்டு விடுவானா வருகிறது வரட்டும் பிறகு நடப்பது நடக்கட்டும் இப்போது இந்த ஏனியில் ஏறலாம் சுவரின் உச்சியை அடைந்த பிறகு மற்ற விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏனியின் பங்கு அவன் ஏறிய போது நீ நீத்து நீ மதில் சுவரில் சாய்ந்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றார் அப்போது ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் ஏனியிலிருந்து நழுவி விழுந்துவிட இருந்தான் நல்ல வேளையாக அங்கே சுவரில் நீட்டிக்கொண்டிருந்த கல்லை பிடித்துக் கொண்டு சமாளித்தான் பழுவோர் இளையராணியாகத்தான் இருக்கும் நான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து உட்கார்ந்தது அவளுக்கு எப்படி தெரிந்திருக்கும் மாய மந்திரம் ஏதோ அவள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தன்னை பார்ப்பதில் அவளுக்கு இவ்வளவு என்ன ஒருவேளை ஒருவேளை வேறு எவனுக்காகவோ வைத்த ஏனையில் நான் ஏறிவிட்டேனோ எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க முடியாது எல்லாம் சற்று நேரத்தில் தெரிந்து போய்விடுகிறது சுவரின் உச்சி வந்ததும் அவனுடைய கைகளை பிடித்து அந்த பெண் தூக்கிவிட்டார் ஏனியை இறங்கினார் வந்தியத்தேவன் அவள் கூறியவாறே செய்தான் அவன் இறங்கிய இடம் ஒரு விசித்திரமான தோட்டம் என்று தெரிந்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய அரண்மனையின் மாட கூட மங்கிய நிலா வெளிச்சத்தில் சொப்பான உலக காட்சிகளைப் போல் தோன்றின அது யாருடைய அரண்மனை என்று கேட்பதற்காக வந்தியத்தேவன் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டான் உடனே அந்த பெண் என்று சொல்லி உதட்டில் விரலை வைத்து எச்சரித்து விட்டு முன்னால் நடந்தார் வந்தியத்தேவன் அவளை தொடர்ந்து சென்றான் லதா மண்டபம் அடர்ந்த மாந்தோப்புக்கிடையே சென்ற ஒற்றையடி பாதையின் வழியாக விடுவிடு வென்று நடந்து செல்ல வந்தியும் விரைவாக தொடர்ந்து சென்றான் செடிகளின் மீது மோதி கொள்ளாமல் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது ஒரு சமயம் இவன் மரத்தில் மோதி கொள்ள பார்த்து தயங்கி நின்ற போது அந்த மங்கை திரும்பி பார்த்து ஏழ் நிற்கிறாய் வழி மறந்து போய்விட்டதா நீதான் இருட்டில் கண் தெரிகிற மனிதனாயிற்றே என்றாள் அதற்கு பதிலாக வந்தியத்தேவன் உதட்டில் விரலை வைத்து முன்னால் அவள் சொன்னது போல் ஷ் என்றான் அதே நேரத்தில் மதில் சுவருக்கு வெளியே ஏதோ சப்தம் கேட்டது மனித நடமாட்டம் போல தோணித்தது பிறகு இருவரும் மறுபடி நடந்தார்கள் அச்சமயம் காற்றின் அசைவில் மரக்கிளைகள் விலகி நிலா கதிர் ஒன்று வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தின் மீது விழுந்தது அந்த பெண் வியப்புடன் திகைப்புடன் அவனை பார்த்தாள் என்ன பார்க்கிறாய் என்று கேட்டான் நீதானா என்று பார்த்தேன் நான் நான் இல்லாவிட்டால் வேறு யாராயிருப்பேன் போன தடவை நீ வந்திருந்த போது பெரிய மீசை வைத்திருந்தாயே நல்ல கேள்வி கேட்டாய் என்னை போல் சுவர் ஏறி குதித்து வருகிறவன் அடிக்கடி வேஷத்தை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் இப்படி முன்னைக்கு இப்போது இளமையாய் தோன்றுகிறாயே உற்சாகம் இருக்கும் போது இளமைதானே வருகிறது அப்படி உனக்கு என்ன உற்சாகம் வந்துவிட்டது உங்கள் மகாராணியின் போது உற்சாகத்துக்கு என்ன குறைவு பரிகாரம் செய்ய வேண்டாம் எங்கள் எஜமானிதான் இதுதானா சொல்வாய் உன்னுடைய மந்திர சக்தியினால் தான் மகாராணியானார்கள் என்று கூட சொல்வாய் பாதி ராஜ்யத்தை கொடு என்று கேட்டாலும் கேட்பாய் வந்தியத்தேவன் அறிய விரும்பியதை ஒருவாறு அறிந்து கொண்டான் பிறகு அவன் ஒன்றும் பேசவில்லை தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டே நடந்தான் தான் சந்திக்க போகிறது யாரை பழுவூர் இளையராணியாக இருக்கலாம் அல்லது மதுராந்தக தேவரை மணந்து கொண்ட சின்னப்பழுவேட்டையரின் மகளாய் இருக்கலாம் தன்னை மந்திரவாதி என்று எண்ணி அந்த பெண் அழைத்து கொண்டு போகிறாள் போய் அந்த இளையராணி யாராய் இருந்தாலும் அவளை சந்திக்கும் போது எப்படி நடந்து கொள்வது நெஞ்சே தைரியத்தை கைவிடாதே தைரியம் உள்ள வரையில் ஏதேனும் யுக்தி தோன்றாமல் போகாது ஒரு பெரிய மாளிகையை அவர்கள் நெருங்கி சென்றார்கள் ஆனால் மாளிகையின் முன் வாசலை நோக்கி செல்லவில்லை பின்புற வாசலையும் நெருங்கவில்லை மாளிகையில் ஒரு பக்கத்தில் தோட்டத்திற்குள் நீட்டு விட்டு நீட்டி லதா மண்டபத்தை நெருங்கினார்கள் இன்னும் அருகில் நெருங்கிய அந்த லதா மண்டபம் இரண்டு பெரிய பிரம்மாண்டமான மாளிகைகளில் ஒன்று சேர்க்கும் பாதையை போல் அமைந்திருப்பது தெரிந்தது அப்படி சேர்க்கப்பட்ட இரு கட்டிடங்களும் ஒரு விதத்தில் மாறுபட்டிருந்தன வலதுபுறத்துக்கு மாளிகை அதன் உள்ளே சுடர்விட்டு எரிந்த பல தீபங்களினால் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது உள்ளிருந்து பலவித கலகலப்பான தோணிகள் வந்து கொண்டிருந்தன இடதுபுறத்தில் கட்டிடத்திலோ ஒரு சின்னஞ்சி தீபம் கூட எரியவில்லை நிலா வெளிச்சத்தில் அதன் வெளிச்சுவர்கள் நெடுதுயர்ந்து தெரிந்தன ஆனால் அந்த உள்ளே... மாளிகையின்சபப்தமும் இருளும் குடிகொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனை அழைத்து கொண்டு வந்த பெண் லதா மண்டபத்தை அணுகியதும் அவனை பார்த்து சமிக்கையினால் அங்கேயே நிற்கும்படி சொன்னாள் அவனும் அப்படியே நின்றான் அவ்விதம் நின்றபோது தான் அந்த இடத்தில் நிறைந்திருந்த மலர்களின் நறுமணத்தை அவன் உணர்ந்தான் அப்பப்பா என்ன வாசம் மூங்கில் நெடி போல ஏறி தலையை கிருகிருக்க அடிக்கிறதே அந்த நுழைந்ததும் அவளுடைய வரச் சொல் உடனே கேட்பானே நான் தான் இதனை நேரமாக காத்து இத்தனை நேரமாக காத்திருக்கிறேன் என்று தெரியுமோ என்ன சொற்கள் அவனுக்கு மயக்கத்தை உண்டாக்கின அந்த குரல் பழுவூர் இளையராணையின் குரல்தான் சந்தேகமில்லை அடுத்த கணம் அவள் முன்னால் போய் நிற்க போகிறோம் அந்த நிலைமையில் எவ்விதம் சமாளிக்கப் போகிறோம் எதிர்பார்த்த மந்திரவாதிக்கு பதிலாக பல்லக்கில் வந்து மோதிய மனிதன் வந்து நினைப்பதனை கண்டு அவள் என்ன நினைப்பாள் ஆச்சரியப்படுவாளா கோபம் கொள்வாளா ஒருவேளை மகிழ்ச்சியடைவாளா அவனை அழைத்து வந்த மங்கை லதா மண்டபத்து வாசலில் நின்றபடி சமிங்கையால் அழைத்தாள் வந்தியத்தேவன் அவள் நின்ற இடத்தை அடைந்து மண்டபத்தின் உள்புறம் நோக்கினார் ஒரு நொடி பொழுதில் அங்கே தோன்றிய காற்றி அவன் கண் வழியாக மனதில் பதிந்தது ஒளிந்த தீப சுடர் பொன் ஒளியை பரப்பியது பல நறுமண மலர்களை பரப்பிய சப்ரகூட மஞ்சத்தில் ஒரு பெண் ஒய்யாரமாக சாய்ந்து கொண்டு விற்றிருந்தார் அவள் பழுவூர் இளையராணிதான் பகலில் பள்ளக்கில் பார்த்தபோது அவள் அழகியாக தோன்றினாள் இரவில் தங்க குத்து விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அழகென்றும் தெய்வமே உருவெடுத்தது போல காணப்பட்டால் வந்தியத்தேவனை நந்தினி அவர்களுடைய முத்து பற்களை வெளிக்காட்டும்படி வியப்புடன் நோக்கி கொண்டிருந்தாள் பேச முடியாத நிலையிலே அவள் அச்சமயம் அடைந்திருந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு அனுகூலமாக போயிற்று லேசாக அவன் ஒரு சிரிப்பை சிரித்துவிட்டு அம்மணி தங்கள் தாதி பொண்ணு பெண்ணுக்கு திடீரென்று சந்தேகம் வந்துவிட்டது நான் மந்திரவாதியா இல்லையா என்று அதை எப்படி கேட்டால் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீ நீ தானா என்று கேட்டார் என்று சொல்லி மறுபடியும் சிரித்தான் நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் இவளுக்கு அப்படித்தான் ஏதாவது சந்தேகம் திடீர் திடீர் என்று வந்துவிடும் வாசுகி ஏன் இங்கேயே மரம் போல் நிற்கிறாய் உன் போ யாராவது வரும் காலடி சத்தம் கேட்டால் சாத்து என்றால் நந்தினி இதோ அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு வாசுகி லதா மண்டபத்தின் உள் வழியாக பிரகாச மாளிகைக்கு சென்ற நடைபாதையில் நடந்து போய் சற்று தூரத்தில் மங்களாக தெரிந்த வாசப்படியின் அண்டை உட்கார்ந்து கொண்டாள் நந்தினி சிறிது குழலை தாழ்த்தி கொண்டு உன்னை மந்திரவாதி இல்லை என்றானோ அவன் சந்தேகிக்கிறாள் அசட்டு பெண் என்று சொல்லி கொள்கிறவர்களின் முக்கால்வாசி பேர் பெரும் பொய்யர்கள் நீதான் உண்மை மந்திரவாதி என்ன மாயமந்திரம் செய்து இந்த சமயத்தில் இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டார் அம்மணி மாயமந்திரம் செய்து நான் இங்கு வரவில்லை சுபர் மீது சாய்த்திருந்த ஏனிமேல் ஏறித்தான் வந்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதுதான் தெரிகிறதே அந்த பெண்ணை என்ன மாயமந்திரம் செய்து ஏமாற்றினாய் என்று கேட்டேன் நிலா வெளிச்சத்தில் ஒரு புன்னகை புரிந்தேன் அவ்வளவுதான் அதற்கு சரிப்பட்டு வராவிட்டால் தாங்கள் கொடுத்த அதை கொடுத்திருந்தேன் பகிரங்கமாக திருட்டுத்தனமாக வந்தாய் அம்மணி தங்கள் மைத்துனர் இருக்கிறாரே சின்ன பழுவேட்டரையர் அவருடைய ஆட்கள் பின் பின்தொடர்ந்து ஒரு கணம் கூட பிரியாமல் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடம் இருந்து பிரிய பட்டு பட்ட பாடு பெரும் போிற்ந்த பிறகு சந்துரை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் சுவர் மேல் வைத்திருந்த ஏனியை பார்த்ததும் தாங்கள் தான் இந்த ஏனியை நினைவு கூர்ந்து இந்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று எண்ணிவிட்டேன் அது தவறு என்று தெரிந்து கொண்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பிற்கு அவசியம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லையே அது எப்படி அம்மணி நீ நினைத்தது அவ்வளவாக தவறுமில்லை எதற்காக நான் தருவிக்க நினைத்தேன் தெரியுமா தெரியவில்லை எனக்கு மந்திரமும் தெரியாது உன்னை நேற்று பார்த்தது முதலாவது உன்னுடைய ஞாபகமாகவே இருந்தது நீ ஏன் இன்னும் என்னை பார்க்க வரவில்லை என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதற்காகவே நான் மந்திரவாதியை கூப்பிட்றேன்னு ஏதோ ஆழ்வார்களை நம்பி என்பவர் செய்தி சொல்லி அனுப்பியதாக தங்களிடம் சொல்வதற்காகவே முதலில் தங்களை பார்க்க விரும்பினேன் தங்களை ஒருமுறை பார்த்த பிறகு பழைய காரணமெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது ஆழ்வார்க்கடியாரை நீ எங்கே பார்த்தாய் என்ன செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் வீர நாராயணபுரத்துக்கு அருகில் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பியை சந்தித்தேன் அவர் தம் கைத்தடியின் சக்தியைக் கொண்டு விஷ்ணுதான் பெரிய தெய்வம் என்று மெய்ப்பிக்க முயன்றார் அச்சமயத்தில் பெரிய பழுவேட்டையரின் பரிவாரங்கள் வந்தன அவரை தொடர்ந்து தங்கள் பல்லக்கும் வந்தது அங்கே என்ன ரகளை என்று பார்ப்பதற்காகவோ என்னவோ தங்களுடைய பல்லக்கின் விளக்கிற்று அப்போதுதான் தாங்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியால் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்ப விரும்பினார் நானும் அன்றிரவு கடம்பூர் சம்புவரையின் மாளிகையில் தங்கியபடியால் என்னிடம் செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் கடம்பூரில் தங்களை நான் பார்க்க முடியவில்லை தஞ்சாவூர் கோட்டைக்கரையில் சாலையில் தான் சந்திக்க முடிந்தது இவ்விகிதம் வந்தியத்தேவன் சொல்லி வந்தபோது நந்தினி மேலே அண்ணாந்து பார்த்து ஆகையால் அவளுடைய முக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மந்திரவாதி தூரத்தில் பேரிகைகளின் பெருமுழக்கம் கேட்டது கவனத்தை அந்த சத்தங்கள் கவர்ந்தன என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து தனாதிகாரி கோட்டையில் பிரவேசிக்கிறார் சக்கரவர்த்தியின் கோஷமத்தை விசாரித்து கோட்டை தளபதியை பார்த்து பேசிவிட்டு இங்கே வருவார் வருவதற்கு நீ போய்விட வேண்டும் என்ன என்று வினவினார் தங்களை அவருடைய சகோதரி என்று சொல்லிக் கொண்டார் அது உண்மைதானா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அதை பற்றி நீ ஏன் சந்தேகப்படுகிறாய் பச்சை கிளியும் கடுவன் குரங்கும் ஒரு தாயின் குழந்தைகள் என்றால் எளிதில் நம்ப முடியுமா நந்தினி சிரித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் அவர் சொன்னது உண்மைதான் நாங்கள் ஒரே வீட்டில் ஒரே குடும்பத்தில் வளர்ந்தோம் உடன் பிறந்த தங்களை தங்கையை போலவே என்னிடம் பிரியம் வைத்திருந்தார் பாவம் அவருக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அளித்து விட்டேன் அப்படியானால் சரி ஆழ்வார்க்கடியா தங்களுக்கு சொல்லி எழுப்பிய செய்தி கிருஷ்ண பகவான் தங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் தாங்கள் கண்ணனை மணந்து கொள்ளும் கல்யாண காட்சியை பார்க்க வீர வைஷ்ணவ பக்த கோடிகளும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்களா நந்தினி ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் ஆஹா இன்னும் அவருக்கு அந்த சபலம் நீங்க போல் இருக்கிறது நீ அவரை பார்த்தால் எனக்காக இதை சொல்லிவிடு என்னை அடியோடு மறந்துவிடச் சொல்லு ஆண்டாளை போல் பரம பக்தியாக கொஞ்சமும் தகுதியற்றவள் நான் என்று சொல்லு ஐயா உம்முடைய பெயர் என்னவென்று இன்னமும் சொல்லவில்லையே என் சொந்த பெயர் வந்தியத்தேவன் பட்டப்பெயர் வல்லவரையன் கடியவர்களை பார்த்து தங்கள் மறுமொழியை சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு என்ன சொல்லட்டும் அவருக்கு நந்தினி என்று ஒரு சகோதரி இருந்தால் என்பதை அடியோடு மறந்து விடும்படி சொல்லும் இத்தனை நேரமும் ஒய்யாரமாக படுக்கையில் சாய்ந்து படுத்திருந்த நந்தினி திடீரென்று எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் ஐயா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டாள் சொல்லுங்கள் அமுனி நீரும் நானும் ஒடன்படிக்கை செய்து கொள்ளலாம் நீர் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது நான் உமக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது என்ன சொல்கிறீர் அம்மணி தாங்கள் சோழ மகாராஜ்யாரி இன் ராணி நினைத்ததை நடத்தியபடி சாதிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவர் நானோ ஒருவித செல்வாக்கும் இல்லாதவன் தங்களுக்கு நான் என்ன விதத்தில் உதவி செய்ய முடியும் என்றான் அவன் உள்ளத்தில் இருந்து பேசுகிறானா உதட்டிலிருந்து பேசுகிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய நந்தினி தன் கூறிய விழிகளை அவன் மீது செலுத்தினாள் வந்தியத்தேவன் அதற்கு சிறிதும் கலங்காமல் நின்றான் எனக்கு அந்தரங்கமான பணியால் ஒருவன் தேவையாயிருக்கிறது இந்த அரண்மணையில் உமக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தால் ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டார் இதே மாதிரி சேவையை இன்னொரு மாதரசிக்கு செய்வதாக ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் அவள் வேண்டாம் என்று நிராகரித்தால் தங்களிடம் வருகிறேன் அது யார் அவள் என்னோடு போட்டிக்கு வருகிறவள் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிதான் பொய் பொய் அப்படி ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது என்னை வேடிக்கை செய்ய பார்க்கிறீர் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் குந்தவைக்கு கொடுத்த ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் நந்தினி ஓலையை விளக்கிய விளக்கினபடி பிடித்து கொண்டு பார்த்தாள் படித்து முடித்த போது அவளுடைய கண்களிலிருந்து கிளம்பிய மின்னல் ஜுவாலை நாக வாயிலிருந்து வெளிவந்து மறையும் அதன் பிளவுபட்ட நாவை வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவூட்டியது அவனை அறியாமல் அவன் உடம்பு நடுங்கியது நந்தினி கம்பீர பாவத்துடன் வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஐயா நீர் இந்த கோட்டையிலிருந்து உயிரோடு தப்பி செல்ல எண்ணுகிறீரல்லவா என்று கேட்டார் ஆமம்மா அதற்காகத்தான் தங்கள் உதவியை நாடி வந்தேன் ாலோ அதை மறுபடியும் என்னிடம் கொண்டு வந்து காட்ட வேண்டும் சம்மதமா மிக அபாயமான நிபந்தனை போடுகிறீர்கள் அச்சமயத்தில் அருகிலுள்ள தோட்டத்திலிருந்து ஆந்தையின் கடுகூரமான குரல் கேட்டது ஒரு தடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவை கேட்டது வந்தியத்தேவனுடைய என்றார் அவன் எனக்கு இனி தேவையில்லை ஆனாலும் இரண்டு வார்த்தை அவனிடம் சொல்லி அனுப்புகிறேன் ஒருவேளை உம்மை தப்பித்து விடுவதற்கும் அவன் உபயோகமாயிருக்கலாம் சற்று நேரம் நீர் அதோ அந்த பக்கம் போய் இருட்டில் மறைந்து நில்லும் கைகளை தட்டினாள் தோட்டத்தில் சிறிது தூரம் வரையில் பெரிய பெரிய அடிமரங்களும் அவற்றை சுற்றி கொண்டிருந்த கொடிகளும் தெரிந்தன அப்பால் ஒரே இருட்டு பிளம்பாய் இருந்தது இருளை கீறி கொண்டு கொடிகளை விளக்கிக் கொண்டு மரம் ஒன்றின் பின்னாலிருந்து மந்திரவாதி வெளியே வந்தான் நந்தினி தன்னுடைய புஷ்ப உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள் அழகிய முகத்தில் இப்போது அமைதி குடிக்கொண்டிருந்தது மந்திரவாதி லதா மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தான் தங்க விளக்கின் சுடர் ஒளி அவன் முகத்தின் மீது விழுந்தது திருப்புறமும் பள்ளிப்படையினருகில் நள்ளிரவில் கூடியிருந்த மனிதர்களின் ஒருவன் இவன் பையிலிருந்து பொன் நாணயங்களை களகளவென்று கொட்டியவன் ஆழ்வார்க்கடியானை கண்ட இடத்தில் உடனே கொன்றுவிடுங்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு கூறிய ரவிதாசன்தான் இவன் நான் இன்று வரப்போவதற்காக முன்னதாகவே சொல்லி அனுப்பியிருந்தும் வழக்கமான இடத்துக்கு உன் தாதி பெண்ணை ஏன் அனுப்பி வைக்கவில்லை அனுப்பி வைத்துத்தான் இருந்தேன் உனக்கு வைத்திருந்த ஏனியில் இன்னொருவன் ஏறி வந்துவிட்டான் அந்த மூடப்பெண் அவனை நீதான் என்று எண்ணி அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டார் இன்னும் ஒரு கணத்தில் என் உயிருக்கு ஆபத்து வருவதாயிருக்கிறது அந்த வாலிபனை தேடி வந்த கோட்டை காவலர் என்னை பிடித்து கொள்ள இருந்தார்கள் இந்த அரண்மனைக்கு பக்கத்து காட்டிலுள்ள குளத்தில் மூச்சு திணறும் வரையில் மூழ்கியிருந்து அவர்கள் போன பிறகு தப்பித்து வந்தேன் சொட்ட சொட்ட நனைந்து வந்தேன் வந்த காரியம் என்னவென்று நீ இன்னமும் தெரிக்க தெரிவிக்கவில்லை காஞ்சிக்கும் இலங்கைக்கும் ஆட்கள் போக ஏற்பாடாகிவிட்டது இலங்கைக்கு போகிறவர்கள் பாடு ரொம்பவும் கஷ்டம் அங்கே வெகு சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறாய் இன்னும் பொன் வேண்டுமோ உங்களுடைய பொன் ஆசைக்கு எல்லையே கிடையாதா பொன் எங்களுடைய சொந்த உபயோகத்துக்கு அல்ல எடுத்த காரியத்தை முடிப்பதற்காகத்தான் ஏன் பின் எதற்காக உன்னை இங்கு விட்டு வைத்திருக்கிறோம் இலங்கைக்கு போகிறவர்கள் சோழ நாட்டு பொன்னாணையத்தினால் பயனில்லை பொன்னிருந்தால் நல்லது இதை சொல்லுவதற்கு ஏன் இத்தனை நேரம் நீ கேட்பதற்கு முன்பே நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று நந்தினி கூறி தான் இருந்த மஞ்சத்தி அடியில் குனிந்தாள் ஒரு பையை எடுத்து ரவிதாசன கையில் தந்தாள் இது நிறைய இருக்கிறது எடுத்துக்கொண்டு போ அவர் வரும் என்றார் ரவிதாசன் பையை வாங்கிக் கொண்டு புறப்பட்ட போது கொஞ்சம் பொறு அந்த கோட்டைக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டுவிடு அப்புறம் அவன் வேறு பாதையில் போகட்டும் அவனுக்கு காட்டிக் கொடுக்க எனக்கு விருப்பமில்லை என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்று இருண்ட மாளிகை பக்கம் பார்த்தாள் அங்கே ஒன்றும் தெரியவில்லை விரல்களினால் சமிங்கை செய்தாள் லேசாக கையை தட்டினாள் ஒன்றிலும் பலனில்லை அவளும் ரவிதாசனும் லதாமண்டபாதை வழியாக சிறிது சென்றார்கள் அந்த பிரம்மாண்டமான இரு மாளிகையில் அங்கிருந்து பிரவேசிக்கும் நல்லாபுரத்திலும் அவனை காணவில்லை சிம்மங்கள் மோதின பெரிய பழுவேட்டரையர் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த அவருடன் வந்த பரிவாரங்கள் வழக்கமான முழக்கங்களை செய்த வீதிகளில் குதூகல ஆரவாரம் இல்லை அதிகமில்லை சின்ன பழுவேட்டரையர் கோட்டை வாசலுக்கு அண்ணனை வரவேற்பதற்காக வந்து காத்திருக்கவும் இல்லை ஆனால் தம்பியின் மாளிகையை நோக்கி சென்றார் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தில் இளையவன் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார் மாளிகை வாசலுக்கு தமையனை வரவேற்க வந்த தளபதியின் முகத்தில் பரபரப்பும் கவலையும் காணப்பட்டன இருவரும் மாளிகைக்குள் சென்றார்கள் நேரே அந்தரங்கம் மந்திராலோசனை மண்டபத்திற்குள் பிரவேசித்தார்கள் இருவரும் தனிப்பட்டதும் தகவல் இருக்கிறார் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா சக்கரவர்த்தி என்று தமையனார் கேட்டார் சின்னப்பழுவேட்டையராகிய கலாந்தகா கண்டார் சக்கரவர்த்தி எப்போதும் போல் இருக்கிறார் அவரது சுகத்தில் அபிவிருத்தியும் இல்லை சீர்கேடும் இல்லை என்றார் பின் ஏன் வாட்டமடைந்திருக்கிறது உன்முகம் ஏன் கோட்டை வாசலுக்கு வரவில்லை ஊரும் ஒரு மந்திரி சலசலப்பும் பிரமாதம் ஒன்றுமில்லை பிற்பாடு சொல்கிறேன் கேட்டார் நான் சென்றிருந்த காரியம் பூரண வெற்றிதான் அழைத்து அழைத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பேரும் கடம்பூருக்கு வந்திருந்தார்கள் எல்லோரும் ஒரு உன் மருமகன் மதுராந்தனையே அடுத்த பட்டத்துக்கு ஒப்புக் கொண்டார்கள் நியாயத்துக்கு கட்டுப்படவில்லை என்றால் கத்தியெடுத்து அவ்வளவு பேரும் சம்புவரையர் தம் கோட்டை கொத்தளம் படை செல்வம் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்த சித்தமாயிருக்கிறார் அவருடைய மகன் கந்தமாறன் மிக தீவிரமாயிருக்கிறான் வேறு என்ன யோசனை திருக்கோவலூர் மலையமான் பல்லவன் பார்த்திபேந்திரன் எதிர்க்க கூடும் அவர்களில் கொடுபலூரில் இருக்கிறார் என்ன புரட்டிவிட முடியும் கூடிய சீக்கிரத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லி உடனே முடிவு செய்து விட வேண்டியதுதான் என்றார் பெரிய பழுவேட்டையர் தலைவர்களை பற்றி தாங்கள் சொல்லியதெல்லாம் சரி ஜனங்கள் ஜனங்கள் ஆட்சேபித்தால் என்று கேட்டார் காலதாண்டகர் யார் ார்கள்க்கின்றனேபிக்க துணிந்தால் மறுபடியும் அவர்கள் இம்மாதிரி காரியங்களில் பிரவேசிக்காதபடி செய்துவிட வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் என்றால் பேசாமல் அடங்கி விடுவார்கள் மேலும் அருள்மொழிவர்மன் நல்ல வேளையாக இலங்கையில் இருக்கிறான் அவன் இருந்தாலும் ஒருவேளை ஜனங்கள் தங்கள் குருட்டு அபிமானத்தை காட்ட முயல்வார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் மீது ஜனங்கள் அவ்வளவு பிரேமை கொண்டிருக்கவில்லை மதுராந்தகன் மீது அவர்களுடைய அபிமானத்தை திருப்புவது சுலபம் சிவபக்தன் உத்தம குணம் படைத்தவன் என்று ஏற்கனவே பெயர் வாங்கி இருக்கிறான் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்கள் இருவரை காட்டிலும் உன் மருமகனுடைய முகத்தில் கலை அதிகம் என்பதுதான் உனக்கு தெரியுமே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்ற கருத்தும் முட்டால் ஜனங்கள் மதுராந்தக சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்று கோஷமிட்டு விட்டால்தான் ஆச்சரியிருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒருவன் இருக்கும் போது உனக்கு என்ன கவலை எதிர்ப்பு குமரியும் சேர்ந்து என்ன சூழ்ச்சி செய்வார்களோ தெரியாது அதைத்தான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் தம்பி காலாந்தஹா போயும் போயும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்காக என்னை பயப்பட சொல்கிறாய் அவர்களுடைய தந்திர மந்திரங்கள் எல்லாம் மாற்றும் என்னிடம் மாற்றம் என்னிடம் இருக்கிறது கவலைப்படாதே இரண்டு பிள்ளைகளையும் தஞ்சைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளையிடுகிறார் ஆதித்த கரிகாலன் வரமாட்டான் ஒருவேளை அருள்மொழி தந்தை கட்டளையிட்டபடி புறப்பட்டு வருான் வந்தால் அவனை தடுக்க வேண்டியதுதான் மதுராந்தகனும் இளவரசனத்தில் சகல அதிகாரங்களுடன் ஏற்றிய பிறகுதான் அவர்கள் இருவரும் வந்தால் வரலாம் அதற்கு முன் அவர்கள் வரக்கூடாது இதை என்னிடம் விட்டுவிடு மற்றபடி நீ என்னவோ சிறிய விசேஷம் இங்கே நடந்ததாக சொன்னாயே அது என்ன காஞ்சியிலிருந்து வாலிபன் ஒருவன் வந்தான் சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு ஓலையும் குந்தவைக்கு ஒரு ஓலையும் கொண்டு வந்தான் அவனை என்ன செய்தாய் பிடுங்கொண்டு சிறைப்படுத்தவில்லை என்றான் பார்த்துவிட்டு வரட்டும் என்று இரண்டு ஆட்களையும் பின்னோடு அனுப்பினேன் அவர்களை ஏமாற்றி மறைந்து விட்டான் அவனை தேடுவதற்காகத்தான் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தேன் அதனால் கோட்டை வாசலுக்கு கூட வரவில்லை நகர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்திருந்தேன் அடச்சி நீயும் ஒரு மனிதனா மீசை முளைக்காத ஒரு சிறு பிள்ளையிடமே ஏமாந்து போனாய் ஒரு தருதலை பயல் உன்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்று சொல்லிக் கொள்ள வெட்கமா இல்லையா உங்கள் முத்திரை மோதிரத்தையும் அப்படியெல்லாம் ஏமாந்துவிட நான் உன்னை போல் ஏமாளியா அவனிடம் முத்திரை மோதிரம் இருந்தது உண்மை கோட்டை வாசல் காவலிடம் காட்டிவிட்டுத்தான் உள்ளே புகுந்தான் நீங்கள் கொடுத்திராவிட்டால் இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்திலிருந்துதான் அதை அவன் பெற்றிருக்க முடியும் யாரை சொல்கிறாய் தங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா இளையராணியைத்தான் சொல்கிறேன் விடுவேன் நாக்கை அறுத்தாலும் அருங்கள் தலையைக் குய்தாலும் கொயுங்கள் வெகு நாளாய் சொல்ல விரும்பியதை இப்போது சொல்லிவிடுகிறேன் விஷன் நாகத்தை அழகா இருக்கிறது என்று வீட்டில் வைத்து வளர்க்கிறீர்கள் அது ஒரு கடிக்கத்தான் போகிறது நம் எல்லோரையும் நாசம் செய்ய போகிறது வேண்டாம் அவளை துரத்தி விட்டு பாருங்கள் காலதாண்டகா வெகு நாளாக உனக்கு சொல்ல என்ன இருந்த ஒரு விஷயத்தை நானும் உனக்கு இன்று சொல்கிறேன் வேறு எந்தாரியத்தையும் பற்றி வேண்டுமானாலும் உன் அபிப்பிராயத்தை நீ தாராளமாக சொல்லலாம் என் காரியம் தைரியமாக கண்டித்து பேசலாம் ஆனால் நான் கைப்பிடித்து மணந்து கொண்டவளை பற்றி குறைவாக நீ எப்போதேனும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் சரி உன்னை வளர்த்த இதே கையினால் உன்னை கொன்று விடுவேன் உன்னை கத்தி பிடிக்க சொல்லிக் கொடுத்த நான் உன் கத்தியை பிடுங்கியே உன்னை வெட்டி கொள்வேன் ஜாக்கிரதை இந்த இரு சகோதரர்களும் அப்போது போட்டு கொண்ட மோதி பயங்கரமான சண்டை பிடிப்பது போலவே இருந்தது அவர்களுடைய குரலும் முழங்கிற்று அவர்கள் பேசியது அந்த மண்டபத்தில் தான் என்றாலும் வெளியில் காத்திருந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய குரல் விவரம் இன்னதென்று தெரியாமல் இடிமுழக்கம் போல் கேட்டது இருள் மாளிகை காணாமற் வந்தியத்தேவன் இருளடர்ந்த மாளிகைக்கு அருகில் சென்று மறைந்து நின்றான் மந்திரவாதியும் நந்தினியும் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பதை அவன் முதலில் காது கொடுத்து கேட்க முயன்றான் ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை அதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவாக அவனுக்கு சிரத்தையும் இல்லை இதோ இந்த இருளடைந்த மாளிகை இருக்கிறதே இது ஏன் இருளடைந்திருக்கிறது இதற்குள்ளதந்தால் வாசல் எங்கே கொண்டு விடும் எல்லாவற்றுக்கும் எப்படி பிரவேசிப்பது எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான கதவு இதற்கு எவ்வளவு பெரிய பூட்டு அப்பப்பா என்ன அழுத்தம் என்ன கெட்டி ஆ இது என்ன கதவு இருக்கிறதே கையை வைத்ததும் இந்த பெரிய கதவுக்குள்ளே பார்த்தால் தெரியாதபடி பொருந்திருந்த சிறிய கதவை திறந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் அந்த இருளடைந்த மாளிகைக்குள் புகுந்தான் உள்ளே காலடி வைத்ததும் அவனுக்கு தோன்றிய முதலாவது எண்ணம் மாளிகைக்குள் புகுந்தது நந்தினிக்கு கூட தெரியக்கூடாது என்பதுதான் ஆகையால் சிறிய கதவை சாத்தினான் சாத்தியவுடன் உள்ளிருந்த இருள் இன்னும் பன்மடங்கு கனத்து விட்டதாக தோன்றியது கதவு திறந்திருந்த ஒரு வினாடி நேரத்தில் சில பெரிய தூண்கள் நிற்பது தெரிந்தது இப்போது அதுவும் தெரியவில்லை இருட்டு என்றால் இப்படிப்பட்ட இருட்டை கற்பனை செய்யவும் முடியாது வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டில் வந்திருப்பதால் முதலில் இப்படித்தான் இருக்கும் சற்று போனால் இருட்டின் கணம் குறைந்து மங்களாக கண்ணுக்கு புலப்படும் சற்று கையை முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் நடந்தான் அவன் நினைத்தபடியே ஒரு தூண் கைக்கு தட்டி தட்டுப்பட்டது மேலும் கொஞ்ச தூரம் நடந்தான் இன்னொரு தூண் கைக்கு அகப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கண்ணுக்கு ஏதும் தெரிந்தாடில்லை மேலே தூண் ஒன்றும் கைக்கு அகப்படவில்லை ஏதோ பள்ளத்தில் இறங்குவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாகியது ஆ இதோ ஒரு படி நல்ல வேலை விழாமல் தப்பினோம் இப்படியே இந்த இருட்டில் ஒன்றும் தெரியாமல் எத்தனை நேரம் எத்தனை தூரம் போவது எதனாலோ வந்தியத்தேவன் மனதில் ஒரு பீதி உண்டாயிற்று மேலே போக துணிவு ஏற்படவில்லை வந்த வழியில் திரும்ப வேண்டியதுதான் கதவை திறந்து கொண்டு லதாமண்டபத்துக்கே போக வேண்டியதுதான் இவ்வாறு எண்ணி வந்தியத்தேவன் திரும்பினான் ஆஹா இது என்ன ஓசை சடசட வேண்ட ஓசை எங்கே இருந்து வருகிறது வௌவாள்கள் சிறகை அடைத்துக் கொள்ளும் ஓசையாக இருக்க வேண்டும் இல்லை இது வவ்வாழ் இறையின் சத்தம் மட்டுமில்லை காலடி சத்தம் யாரோ நடக்கும் சத்தம் நடப்பது யார் வந்தியத்தேவனுடைய தொண்டை உலர்ந்து போயிற்று நான் மேலன்னத்தில் ஒட்டி கொண்டது காது கொடுத்து கேட்ட போது அந்த காலடி சத்தம் மேலும் கேட்க வந்தியத்தேவன் நின்றிடத்திலேயே ஓசை வந்த திசையை நோக்கி அவனுடைய கண்களும் உற்று பார்த்தன அதோ வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகி வருகிறது நெருங்கியும் வருகிறது வெளிச்சத்துடன் புகை யாரோ தீவர்த்தியுடன் வருகிறார் நந்தினிதான் தன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறாளோ என்னமோ ஒன்று குறைவில்லை தூரத்திலே வந்த தீவர்த்தி கொழுத்து அது ஒரு விசாலமான மண்டபம் என்பதை காட்டியது அதில் பெரிய பெரிய தூண்கள் இருந்தன கீழிருந்து ஒரு படிக்கட்டு மேலே வந்து அங்கே ஒரு வளைவு வளைந்து திரும்பி மேலேறி மகா தைரியசாலியான வந்தியத்தேவனுடைய கை கால்கள் எல்லாம் அச்சமயம் விளவெளத்து போய் நடுநடுங்கியது படிக்கட்டின் வழியாக மேலேறி மூன்று உருவங்கள் வந்தன ஒருவன் கையில் தீவர்த்தி இருந்தது இன்னொருவன் கையில் வேல் இருந்தது நடுவில் வந்தவன் கையில் ஒன்றும் பிடித்திருக்கவில்லை தீவிர்த்தி வெளிச்சத்தில் அவர்கள் முகங்கள் புலப்பட்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய பீதி அடியோடு அகன்றது பீதியை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமான வியப்பு உண்டாயிற்று அவர்களின் முன்னால் வந்தவன் வந்தியத்தேவனுடைய பிரிய நண்பனாகிய கந்தமாறன்தான் நடுவில் வந்த உருவம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையின் அரைகுறையாகத்தான் பார்த்த இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் என்பதை அறிந்து கொண்டான் மூன்றாவதாக கையில் முன்னால் பார்த்ததில்லை அவன் வாசற் காவலனாகவோ ஊழியனாகவோ இருக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை அதிவேகமாக வேலை செய்தது அவர்கள் அந்த பாதாள வழியில் படிக்கட்டு ஏறி வருவதன் மர்மம் என்னவென்பது வெகு அவனுக்கு விளங்கிவிட்டது பழுவூர் இளையராணி பள்ளக்கில் ஏறி முதலாவது நாளே வந்துவிட்டார் பெரிய பழுவேட்டரையர் அன்றிரவு தஞ்சை கோட்டைக்கு திரும்பிவிட்டார் இருவரும் கோட்டை வாசல் வழியாக பகிரங்கமாக வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் மதுராந்த தேவர் வெளியில் போனதும் தெரியக்கூடாது திரும்பி வருவதும் தெரியக்கூடாது அதற்காக இந்த இரகசிய சுரங்க வழியை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த இருளடைந்த மாளிகையின் மர்மமே இதுதான் போலும் கந்தமாறன் தன்னை கொள்ளிடக்கரையில் விட்டு பிரிந்த பின்னர் வேறு எங்கேயோ ஓரிடத்தில் பெரிய பழுவேட்டையருடன் சேர்ந்து விக்கிறான் இந்த அந்தரங்க வேலைக்கு அவனை பழுவேட்டரையர் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மதுரகாந்த தேவரை சுரங்க வழியில் அழைத்து செல்ல துணையாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் இதற்குள் அந்த மூவரும் படிக்கட்டில் மேலேறி போய்விட்டார்கள் வெளிச்சமும் வரவர மங்க தொடங்கியது அவர்களை பின்தொடர்ந்து போகலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்து அதையும் உடனே மாற்றி கொண்டான் அவர்கள் கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரின் அரண்மனைக்கு போகிறார்கள் என்பது நிச்சயம் அங்கேதான் திரும்பி போவதில்லை என்ன பயன் சிங்கத்தின் குகையிலிருந்து தப்பித்து வந்த பிறகு தலையை கொடுப்பது போலத்தான் இனி திரும்ப நந்தினி இருந்த லதா மண்டபத்துக்கு போவதிலும் பயனில்லை ஒருவேளை பெரிய பழுவேட்டரையர் இதற்குள் அங்கு வந்திருக்கலாம் அதுவும் அபாயகரமாகத்தான் வேறு என்ன செய்யலாம் ஏன் இந்த படிக்கட்டு வழியாக இறங்கி போய்ப் பார்த்தால் என்ன இவ்விதம் எண்ணி அந்த சுரங்க படிக்கட்டில் இறங்கினான் வந்தியத்தேவன் காலை ஊன்றி வைத்து விழுந்துவிடாமல் நடந்தான் படிகள் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கின பிறகு சமநிலமாயிருந்தது மறுபடியும் படிகள் மீண்டும் சமதரை இரண்டு கைகளையும் எட்டி விரித்து பார்த்தான் சுவர் தட்டுப்படவில்லை ஆகவே அந்த சுரங்க விசாலமானதாகவே இருக்க வேண்டும் மறுபடி சற்று தூரம் போனதும் படிகள் மேலே ஏறின வளைந்து செல்வதற்காகவும் தோன்றின அப்பப்பா இத்தனை கும் இருட்டில் தட்டு தடுமாறி இன்னும் எத்தனை தூரம் நடக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லையே வந்தியத்தேவன் வெளியேற எண்ணினான் ஆனால் வெளியேறும் வழிதான் தெரியவில்லை வந்த வழியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எங்கே போனாலும் இருள் எனும் பூதம் வாகே பிளந்து கொண்டிருந்தது ஆகா கதவு திறந்து மூடும் ஓசை மறுபடியும் காலடி ஓசை இன்றைய இரவில் அதிசயங்களுக்கு முடிவே கிடையாது போலும் அதிசயங்களும் அளவில்லை பயங்கரங்களும் எல்லையில்லை இம்முறை வெகு தூரத்திலிருந்து அந்த காலடி சத்தங்கள் கேட்டன கூத்து மேடையிலிருந்து மிக தொலைவிலை உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு மேடையில் தோன்றும் காட்சிகள் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது வந்தியத்தேவன் அப்போது கண்ட காட்சி அவன் அச்சமயம் இருந்த இடத்துக்கு உயரமான ஓரிடத்தில் தொலைதூரம் என்று தோன்றிய தூரத்தில் அது நடந்தது கூத்து மேடையின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரு தீவர்தி வந்து தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் இரு கரிய உருவங்கள் தெரிந்தன தேவன் மேலும் கண் விழிகள் பிதுங்கும்படி உற்று பார்த்து அந்த உருவங்கள் யாருடையவை என்பதை ஒருவாறு தெரிந்து வந்த இரு உருவங்கள் மதுராந்தகத்தேவரை அழைத்து சென்ற கந்தமாறனும் காவலனும் கந்தமாறன் படிக்கட்டில் இறங்கினான் அவனுக்கு பின் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்த காவலனும் கந்தமாறனை தொடர்ந்து படிக்கட்டில் இறங்கினான் கந்தமாறன் மதுராந்தக தேவரை அழைத்து வந்த சுரங்க திரும்பி செல்கிறான் என்பதில் ஐயமில்லை இப்போது கந்தமாறன் போகும் வழியை தொடர்ந்து சென்றால் எப்படியும் வெளியேறும் வாசலை கண்டுகொள்ளலாம் பிறகு ஏதேனும் உபாயம் செய்து தப்பிக்கலாம் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தை விட்டுவிடாமல் அதிகமாகவும் நெருக்கமா நெருங்காமல் காலடி ஓசை கேட்காதபடி மெதுவாக அடிவைத்து நடந்து சென்றான் சுரங்க பாதையின் முடிவு வந்துவிட்டது எதிரில் ஒரு பெருஞ்சுவர் தெரிந்தது காவலன் தன் வலது கையில் இருந்த தீவர்த்தியை இடது கைக்கு மாற்றிக் கொள்கிறான் வலது கையினால் சுவரின் ஓரிடத்தில் கை வைத்து திருகாணியை திருகுவது போல் திருகுகிறான் சுவரில் மெல்லிய கோடு போல் ஒரு பிளவு தோன்றுகிறது அப்பிளவு வரவர பெரிதாகி வருகிறது ஒரு ஆள் நுழையும்படியான பிளவாகிறது காவலன் ஒரு கையினால் அதை சுட்டி காட்டுான் கந்தமாறன் அவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு சுவரில் தோன்றிய பிளவில் ஒரு காளை வைக்கிறான் வந்தியத்தேவன் தான் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்த இடத்திலிருந்து வெளிவந்தான் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தான் பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் பாய்ந்து சென்றவன் காவலனுடைய கழுத்தில் தன்னுடைய ஒரு கையை சுற்றி வளைத்து கொண்டான் இன்னொரு கையால் தீவர்த்தியை தட்டிவிட்டான் தீவர்த்தி தரையில் விழுந்தது அதன் ஒளி விழம்பு சுருங்கி புகை அதிகமாயிற்று காவலனுடைய கழுத்தை ஒரு இருக்கு இறுக்கி வந்தியத்தேவன் தன் பலத்தையெல்லாம் பிரகோயித்து அவனை கீழே தள்ளினான் காவலனுடைய தலை சுரங்க பாதையின் சுவரில் மோதியது அவன் கீழே விழுந்தான் வந்திய தேவன் எடுத்து கொண்டு அவன் அருகில் சென்று பார்த்தான் செத்தவனை போல் அவன் கிடந்தான் ஆயினும் இரண்டு சேர்த்து கட்டினான் இவ்வளவையும் ஓடினான் சுவர் அந்த பெரும் இரகசியத்தை மறைத்து கொண்டு இருள் வடிவமாக ஓங்கி நின்றது ஓங்கி அடித்த காற்றிலிருந்து கோட்டைக்கு வெளியே வந்ததாகிவிட்டது என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் அடர்ந்த மரங்களும் கோட்டை சுவர் கொத்தளங்களும்படியால் மிக மிக மங்களாக தெரிந்தது ஓரடி எடுத்து வைத்தான் சடசட வென்று மண் சரிந்து செங்குத்தாக கீழே விழும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது சட்டென்று வேலை ஊன்றி கொண்டு பெரும் மூச்சு செய்து நின்றான் கீழே பார்த்தான் மரங்களும் கோட்டை சுவரும் அளித்த நிழலில் நீர் பிரவாகம் செய்தது அதிவேகமாக பிரபாகம் சுழல்கள் சுளிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்ததும் ஒருவாறு நல்ல வேலை கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற கதி நேரிட்டிருக்கலாம் தஞ்சை கோட்டை சுவரை ஓரிடத்தில் வடவாறு நெருங்கி செல்வதாக வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் இது வடவாறாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆஹா இது என்ன ஒரு மரம் பறித்து விட்டது போலும் பாதி ஆறு வரையிலும் விழுந்து கிடக்கிறது அதில் ஏறி தட்டு தடுமாறி நடந்தான் வெள்ளத்தின் வேகத்தில் மரம் அசைந்து கொண்டிருந்தது மரத்தின் கிளைகளும் இலைகளும் தண்ணீரில் அலைப்புண்டு தவித்தன காற்றோ அசாத்தியமாக அடித்துக் கொண்டிருந்தது மரத்தின் நுனிக்கு வந்ததும் வேலை விட்டு ஆழம் பார்த்தான் நல்ல வேளை இங்கே அவ்வளவு பல்லமில்லை வந்தியத்தேவன் மரத்திலிருந்து நதியில் இறங்கி கடந்து சென்றான் அமுதனுடைய நினைவு வந்தது அவனுடைய தோட்டமும் வீடும் வடவாற்றின் கரையிலே தான் இருந்திருக்கிறது இங்கே சமீபத்திலேயே இருக்கு இருக்கக்கூடும் இரவில் மலரும் பூக்களின் நறுமணம் குபீரென்று வந்தது சேந்தன் அமுதனுடைய வீடு சமீபத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் எண்ணியது வீண் போகவில்லை விரைவில் தோட்டம் வந்தது ஆனால் அந்த தோட்டம் முதலாவது நாள் பார்ப்பதற்கும் இன்று பார்ப்பதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் அனுமார் அளித்த அசோகவனத்தை அத்தோட்டம் அப்போது ஒளிந்திருந்தது உத்திருந்தது ஆனால் தன்னை தேடிக்கொண்டு பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் இங்கே வந்திருந்தார்கள் போலிருந்தது வந்தவர்கள் இத்தகைய அக்கிரமங்களை செய்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் அடடா சேந்தன் அமுதனும் அவனுடைய அருமை அன்னையும் எவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு இந்த நந்தவனத்தை வளர்த்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவும் பாழாய் போய்விட்டதே நந்தவனம் அழிந்ததில் அனுதாபம் சட்டென்று விலகியது தன்னுடைய அபாயகரமான நிலைமை நினைவு வந்தது ஒற்றும்பத்தில் காத்திருந்த அவர்களை ஒரு கை பார்த்து சமாளிக்க வேண்டியது அதோ நமது குதிரை கட்டிய மரத்திலேயே இன்னும் இருக்கிறது ஒரு வேளை தன்னை பிடிப்பதற்காகவே அதை விட்டு வைத்திருக்கிறார்களோ எப்படி இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும் குதிரையில் ஏறி தட்டை விட வேண்டியதுதான் இங்கே புறப்படும் குதிரை பழையாறை போய் தான் நிற்க வேண்டும் அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து குடிசை வாசலை அடைந்தான் வாசல் திண்ணையில் படுத்திருந்த சேந்தன் அமுதனை தட்டி எழுப்பினார் தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு எழுந்த அமுதனுடைய வாயை பொத்தினார் பிறகு மெல்லிய குரலில் சொன்னான் தம்பி நீதான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பெரிய சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் மாலையிலிருந்து கும்பல் கும்பலாக பல வீரர்கள் வந்து உன்னை தேடிவிட்டு போனார்கள் அவர்களால் நந்தவனமே அழிந்து போய்விட்டது போனாலும் போகட்டும் நீ தப்பி சரி நல்ல வேலையாக உன் குதிரையை அவர்கள் விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் குதிரையில் ஏடி உடனே புறப்படு தூரத்தில் திடுதிடுவென்று மனிதர்கள் ஓடிவரும் சத்தங்க கேட்டது போ போ சீக்கிரம் என்றான் அமுதன் குதிரையின் சத்தம் கேளாதபடி மெதுவாகவே செலுத்தினான் வந்தியத்தேவன் சற்று தூரம் போன பிறகு தட்டிவிட்டான் குதிரை பாய்ச்சலி பேய்த்து கொண்டு சென்றது குதிரை புறப்பட்ட அதே நேரத்தில் ஐந்தாறு வீரர்கள் குடிசைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கதவை தடத்தட தட்டினார்கள் அமுதனின் தாய் கதவை திறந்தால் வாசற்படியில் நின்றார் இங்கே என்னமோ கூச்சல் கேட்டதே அது என்ன என்று இறைந்தான் ஒரு வீரன் அமுதனின் அன்னை ஏதோ உளறி குளறினாள் இந்த செவிட்டு ஊமையிடம் பேச என்ன உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்றான் ஒருவன் அடே குதிரை சத்தம் எல்லோரும் ஓடுங்கள் அவன் எங்கோ போய் எங்கும் போய்விடமா அமுதன் அன்னையின் ஓலம் அவர்களை தொடர்ந்து வந்தது குந்தவை பிராட்டி சோழ மாளிகைக்கு பின்புறத்தில் கடலை போல பரவி அலைமோதி கொண்டிருந்தது ஓடை மாளிகைக்கு வெகு தூரம் மேற்கில் இருந்தது அத்துறை ஓடை கரையில் அடர்ந்த மரங்கள் பழ இருந்தன படகு ஒன்று அலையின் அலை புரண்டு மிதந்தது அரண்மனை படகு மாதிரி தோன்றியது படகுக்காரன் கரையில் நின்று பட்டரையும் அவருடன் வந்தவனையும் பார்த்ததும் அவன் படகை கரையோரமாக இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் படகில் ஏறி படகு நீரில் போக ஆரம்பித்தது நீரோடை கரையில் படகு வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஈசான பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இறங்கினார்கள் பிறகு நீர்த்துறையின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக ஏறி வந்தார்கள் படிக்கட்டுகளுக்கிடையே சற்று தூரத்தில் தோட்டத்தில் அமைந்திருந்த பளிங்கு கல் மேடையில் இளைய பிராட்டி குந்தவை அமர்ந்திருந்தார் படகில் வந்தவர்கள் நீர்த்துறையின் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேற்படிக்கு வந்ததும் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி எழுந்து நின்றார் வந்தியத்தேவன் அப்போதுதான் அப்பெண் அரசியின் திருமுகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் பார்த்தது பார்த்தபடியே நின்றான் அவனுக்கு இளைய பிராட்டி குந்தவைக்கும் மத்தியில் ஒரு பூங்கொடி தன் கரத்தை நீட்டி இடை மறித்து நின்றான் அந்த கொடியில் ஒரு அழகிய பட்டுப்பூச்சி பல வர்ண இறகுகள் படைத்த பட்டுப்பூச்சி வந்து உட்கார்ந்தது குந்தவை தன் பொன் முகத்தை சிறிது குனிந்து அந்த பட்டுப்பூச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் வந்தியத்தேவனோ குந்தவையின் முகமலரையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஈசான சிவப்பட்டர் தொண்டையனை கனைத்த பிறகுதான் இருவரும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம் பற்றி இங்கே சந்திக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி நீர் என்னை தனிமையில் பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசானப்பட்டரிடம் தெரிவித்தது உண்மையா குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு நிமிர்ந்து நிற்கெய்து யார் என்று தெரிந்தால் அல்லவா தங்களது கேள்விக்கு விடை சொல்லலாம் ஈசான பட்டர் என்னை தவறான இடத்துக்கு அழைத்து வந்துவிட்டாரோ என்று அயுறுகிறேன் என்றான் எனக்கும் அவ்வித சந்தேகம் உண்டாகிறது நீர் யாரை பார்க்க விரும்பினீர் சோழர் தொழில்குளத்தின் மக்கள் மங்கமணி விளக்கை சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வத் திருமகளை ஆதித்த கரிகாலனுக்கு பின் பிறந்த சகோதரியை அருள் மொழிபெருமறிவரின் அருமை தமக்கையை இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான சிவப்பட்டரிடம் சொன்னேன் குந்தவை பிராட்டி புன்னகை பூத்து அவ்வளவு பெருமையையும் தாங்க முடியாமல் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் நான்தான் என்றாள் அப்படியானால் அரசியல் ஆற்றங்கரையில் நான் பார்த்த நாரிமணி தாங்கள் இல்லைதானே என்றான் வல்லவரையன் அவ்வளவு மரியாதை குறைவாக தங்களிடம் நடந்து கொள்பவளும் நானே அந்த நாகரிகமில்லா அங்கேயை மறுபடியும் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்வது பெருந்த பொருத்தமில்லை தேவி ஏன் விட்டு பிரிந்திருந்தால் அல்லவா மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்லலாம் தாங்கள் என் மனதை விட்டு ஒரு கணமும் அகலவில்லை தொண்டை மண்டலத்தார் இவ்வளவு சாமர்த்தியகரமாக பேசுவார் என்றுதான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா பெருமையும் சோழ நாட்டிற்கே தான் கொடுப்பீர்களாக்கும் வேறு நாடுகளுக்கு ஒரு பெருமையும் தர தரமாட்டீர்கள் போலிருக்கிறதே ஆம் என்னிடம் அந்த குற்றம் இருப்பது உண்மைதான் உமக்கு எங்கள் சோழ பிடிக்கவில்லையாக்கும் பிடிக்காமல் என்ன நன்றாக பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இச்சோழ நாட்டின் பெரும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன என்ன அபாயங்களை பற்றி சொல்கிறீர் தங்களுடைய அருமை சகோதரனின் ஓலையுடன் தூதனாக வந்த என்னை தஞ்சை கோட்டை தலைவர் சிறிய பழுவேட்டரையர் பிடித்து வர ஆட்களை ஏவினார் என் குதிரை மேல் இந்த பழையாறை நகரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் பழுவேட்டையரின் ஆட்கள் சிலரை எங்களை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் நான் வந்த காரியம் முடிவதற்குள் அவர்களிடம் பிடிப்ப பிடிபட விரும்பவில்லை தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்று இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவி கேட்டாள் இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தோலை என்று வல்லவரையன் கூறிய ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் குந்தவை பிராட்டி வந்தியத்தேவன் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக் கொண்டு அதுவரையில் நெறிந்த புருவங்களுடன் சுருங்கி இருந்தாவள் முகம் இப்போது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையினரை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டாள் குந்தவை தேவி தங்களிடம் லையை கொடுத்ததுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் உமது முடியவில்லை இப்போதுதான் ஆரம்பமாகியிருக்கிறது தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் விளங்கவில்லையே தேவி உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீ நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா அவ்விதம் ஒன்று வந்தேன் ஒப்புவிக்க வேண்டாம் தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின் வாங்குவது மரபா பழம் பெருமை பேசும் வானர் மரபு அன்று ஒப்புக்கொண்டு பின்வாங்குவதும் வானர் மரபு என்று பின்னர் ஏன் தயக்கம் இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா என்று இளவரசி வினவினார் தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்ட கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தாங்கள் இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதிகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டு போகக்கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்காம எனக்கு தெரிவிக்காமலா என்று குந்தவை கவலை தோணித்த குரலில் கேட்டார் பழுவேட்டரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவியிருக்கிறார்கள் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளே பழுவேட்டையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருக்கின்றான் நகரத்தின் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள்ளே பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகால சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசான சந்தித்து பேசினார் அவர் இளவரசி குந்த குந்தவை பிராட்டியிடம் முன்னால் தெரிவித்துவிட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் அவன் கடம்பூர் சம்புவரையன் மாளிகையில் சொல்லத் நடந்தது முதலாவது குந்தவி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு வந்தார் இந்த விவரங்களை கேட்ட இளவரசி வந்தியத்தேவனை வியப்பில் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகையினாலே தான் இந்த சங்கடமா நிலையில் தங்களை எனக்கு உதவியதாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் அரசி இன்னும் தாங்கள் எந்தவித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே என்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் இது காரும் தமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றார் அரண்மனை நந்தவனத்தின் மத்தியில் பழுங்கினால் ஆன வஸ்த மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தாள் பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளிருந்த மணிமாடம் ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய பனை ஓலை துணுக்கையும் தங்க பிடியமைத்த எழுத்தானியையும் எடுத்தாள் ஓலை துணுக்கில் பின்வருமாறு எழுதினாள் பொன்னியின் செல்வா இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவன் சொல்வார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடையில் ஆத்து இலை போன்று வரைந்தார் ஓலையை கொடுப்பதற்காக நீட்டியாமல் இந்த ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றார் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர் குல விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோதாரமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருள் சந்திக்கும் பேறு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனது குந்த பணியே தருகிறேன் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வழக்கரத்தை குந்தவை ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த போது காந்தல் மலரையொத்த அவளுடைய விரல்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கைகளை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது நெஞ்சு வெடித்து போல் இருந்தது ஆயிரம் பதினாறாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முகத்தில் முன்னால் பதினாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் பதினாறாயிரம் குயில்கள் ஒன்று இன்னிசை பாடின மழை மழையான வண்ண மலர் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் சிதறின இந்த நிலையில் வந்தியத்தேவன் தலைநிமிர்ந்து குந்தவை தேவியை பார்த்தான் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது சொல்ல வேண்டியது எல்லாம் அவனுடைய கண்களே சொல்லின ஈசான சிவப்பட்ட தம் குரலை கணைத்து கொண்டார் வந்தியத்தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் கதிகாலன் மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பொன் தகடு வேய்ந்து மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனை போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல் விதானமும் அதிலிருந்தவர்கள் அரச குலத்தினராய் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தின அந்த பொன் ரதத்தின் உட்புறத்தில் அரசர் குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர்தான் ஆதித்த கரிகாலன் மிக இளம் பிரயாணத்திலேயே இவன் போர்க்களத்துக்கு சென்று செயற்கரும் வீர செயல்கள் புரிந்தான் மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதி போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பருங்கேசரி என்று பட்டப்பெயர் பெற்றான் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கம் அடைந்தது பாண்டிய நாட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்த உடனடியாகத்தான் சுந்தர சோழன் நோய்வாய்பட்டார் ஆதித்த கரிகாலனே பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் அது முதலாவது கல்வெட்டுக்களில் தன் பெயரை பொறித்து சாசனமளிக்கும் உரிமையும் ஆதித்த கரிகாலன் பெற்றான் பின்னர் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்து கண்ணர தேவனுடைய முழுதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் படைகளை வட பெண்ணைக்கு வடக்கே துரத்தியடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு படை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று ஆதலில் காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டவும் மற்றும் படையெடுப்புக்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட ியகங்களை தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேட்டையர்கள் அவனுடைய முயற்சிக்கு தடங்கள் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பு தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர தொடங்கின இலங்கையில் போர் செய்ய சென்றுள்ள படைக்கு சோழ வேண்டிய உணவுப் பொருட்கள் போகவில்லை என்று தெரிந்தது இதனால ஆதித்த கரிகாலனுடைய வீர உள்ளம் துடித்து கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்த கரிகாலன் ஏறி சென்ற அவனுடன் சம ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவர் ஆண்ட மலையமாநாடு வழக்கத்தின் பெயர் சுருங்கி மலாடு என்று மிலாடு என்றும் வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்ற பட்டப்பெயர் ஏற்பட்டது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது பத்தினியாகிய வானமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள்தான் எனவே ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் ஆதித்த கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த ரத்தில் இருந்தவர்களினால் இன்னொருவர் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குலத்தின் கிளை வழி ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்த கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசு உரிமை அற்றவனாதலால் போர்க்களத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீரப்புகழை நிலைநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்த கரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது போல இருந்து உதவி புரிந்தான் இதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனானான் வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரியாத தோழர்களானார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்ற தஞ்சாவூரிலிருந்து பரா வந்த செய்திகளை பற்றியே பேசிக் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பியம் சுமத்த சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எத்தனை அகந்த இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதாக பரைய பரையறிவித்திருக்கலாமே இதையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் உரையிலுள்ள வால் அவமானத்தில் குன்றி போயிருக்கிறது என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாயிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும்படை திரட்டிக்கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரிலிருந்து சக்கரவர்த்தியை மீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்து விட்டால் என்ன எத்தனை நாள் சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டரையர்கள் சிறையில் வைத்திருப்பது போல வைத்திருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது எத்தனை நாள் பழுவேட்டரையருக்கு பயந்து காலம் கழிப்பது என்று பொங்கினான் ஆதித்த கரிகாலன் அந்த பாவி பழுவேட்டையர்களின் நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகித்துக் தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகாலன் கரிகாலா பழுவேட்டையர்களின் நோக்கம் இன்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் இன்னதென்று நான் சொல்லுகிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வியடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று டையார் ஆதித்தனுடைய ஆதித்தனுக்கு சொல்லி வருகையில் கரிகாலன் குறிக்கிட்ட அவற்றியடைய போவதில்லை தத்தா என் தம்பியையும் யாராயினும் பிரிக்க முடியாது நான் உயிரையும் விடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உடுத்த அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலம் கழிக்கிறேன் என் வாளும் வேளும் துருபிடித்து போகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை அரசே அருமையான யோசனை பல நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொறு என்றுதான் புத்துமதி சொல்லுவார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையின் பாதியை அழைத்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேட்டையர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திபேந்திரன் பொறிந்து கொட்டினான் மலையமான் ஆவேசம் கரிகாலா நீ வீராதி வீரன் உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீரத் தமிழகத்திலே கூட அதிக பேர் பிறந்ததில்லை என்னுடைய எண்பது பிராயத்திற்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்த கலங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனியே புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததில்லை சோபூர்க்கு பெரும் பெயர் கிடைத்தது போது உனக்கு பிராயம் பதினாறு அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் பகைவர்களின் போல் நான் என்றும் பார்த்ததில்லை இன்னும் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னை போலவே உன் சிநேகிதன் பார்த்திபேந்திரனும் வீராதி வீரன் தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்ய தோன்றிவிடுகின்றது உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இவ்விடத்துக்கு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை ஒன்றும் இடத்தை விட்டுக் கொடாமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியதுதான் இதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழி இச்சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் பயனில்லை விஜயலாச சோழரின் குளத்துக்கும் அவர் அடிக்கோழிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும் எப்போது என்ன விதமான அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துகிறீர்கள் என் கையில் வால் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால் என்ன மாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்துக்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டேயாக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன் ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குளத்தில் பிறந்து சிம்மாசனத்துக்கு உரியவன் இது விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால் தானே நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவரரை மாளிகையில் அர்த்த ராத்திரி வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவாரையடி முனையரையர் இவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்களாம் என் காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்தான் வேறு பலரும் வந்திருக்கலாம் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையன் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கியதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராத்திரனுடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தக தேவன்தான் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாகவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் விட்டு சொல்லுங்கள் வேட்டையர்களை என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராய் சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதின் நோக்கம் என்ன மதுராந்த தேவனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறு ஒன்றுமில்லை உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என்று செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணியிருக்கிறார்கள் உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சை கோட்டையின் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுடையார் தாத்தா இப்படியெல்லாம் நாடு நகரங்களில் சிலர் பேசி வருவதாக என் காதிலும் விழுந்தது இது வெறும் போய் என்று எண்ணி நீங்கள் இவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறீர்களே தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்கிறீர்களா இப்படியும் நடக்க கூடுமா என்றான் ஏன் நடக்க முடியாது உன் பாட்டனாருக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டாதித்த தேவர்தானே சோழ நாட்டையாண்டார் அவருடைய குமாரனுக்கு உங்களை காட்டிலும் அதிக உரிமை இந்த ராஜ்யத்தில் உண்டல்லவா என்றார் மலையமான் ார் இல்ல அந்த கையில் எடுத்துறியாதன்ார பனிரெண்டாம் பிரயாத்தில் போர்க்களம் புகுந்தவன் வீரபாண்டியன் தலை சிங்கம் தோல்வி என்பதையே அறியாத வீராதி ஆதித்த கரிகாலனுக்கு உரிமையா என்று சீறினான் பார்த்திபேந்திரன் அவனை கரிகாலன் அதட்டி அடக்கிவிட்டு தாத்தா எனக்கு இந்த ராஜியம் ஒரு பொருடல்ல வேண்டுமானால் என் கை வாளின் உதவி கொண்டு அதை போன்றே பத்து ராஜ்யங்களை ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் ஆனால் இதில் நியாயம் எப்படி முதலிலேயே மதுராந்தகனுக்குத்தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் குறுக்கே நின்றிருக்க மாட்டேன் நாடு மக்கள் எல்லோரும் அறிய எனக்குத்தான் அரசுரிமை என்று இளவரசர் பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்போது எப்படி மாறலாம் உங்களுக்கு இது சம்மதி சம்மதமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சம்மதமாயில்லை ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்கப் போவதும் இல்லை நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாக சொன்னால் முதலில் உன்னை இந்த வாழால் கண்டதுன்னாக வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன் தாயை வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன் தாயை பெற்றவனாகிய நானும் என் கையினாலேயே வெட்டி கொண்டு சாவேன் என் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரை இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை விட்டு போகவிடேன் என்று அந்த வியோதிகர் தர்ஜித்த போது அவனுடைய மங்கிய கண்களில் மின்னொழி வீசியது உணர்ச்சி ஆவேசத்தில் தளர்ந்து போயிருந்த அவன் உடம்பெல்லா நடுங்கியது அதனால்தான் முதலிலேயே நான் சொன்னேன் பெரிய அபாயம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது என்று உபாயம் என்ன தாத்தா உபாயம் என்ன முதலில் ஒரு இலங்கைக்கு நம்பிக்கையான ஆள் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பி அருள்மொழியை அழைத்து வரச் செய்ய வேண்டும் அவன் போர்க்களத்தை விட்டு தன் கீழ் போர் வீரர்களை விட்டு லேசில் வரமாட்டான் அவன் மனதை திருப்பி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் பார்த்திபேந்திரன் முன்வந்து ஐயா நீங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் நானே போய் அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் என்றான் இது கரிகால நிஷ்டம் உன் இஷ்டம் தாத்தா இதெல்லாம் எப்படி தங்களுக்கு தெரிந்தது கடம்பூர் மாளிகை விருந்துக்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதிலேயே கொஞ்சம் சந்தேகம் உண்டாயிற்று பிறகு அங்கு வந்துவிட்டு திரும்பி ஊருக்கு சென்ற குன்றத்தூர் கிளாரை வழியில் சிறைப்படுத்தி என் மலைக்கோட்டை சிறைக்கு கொண்டு போனேன் அவரிடமிருந்து இங்கு நடந்தவைகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் பார்த்திவேந்திரா நீ நாளைக்கே இலங்கைக்கு புறப்படுகிறாய் அல்லவா என்றார் நண்பா பாட்டன் சொன்னபடி நீ நாளை புறப்பட்டு இலங்கைக்கு போ என் சகோதரன் அருள்மொழியை எப்படியாவது வற்புறுத்தி அழைத்து வாங்குழலி அந்தி நேரம் அமைதி பெற்று விளங்கியது கோடி ஓரத்தில் கடல் அலை அடங்கி ஓய்ந்திருந்தது கட்டு படகுகளும் கரையை நெருங்கி கொண்டிருந்தன கரையில் சிறிது தூரம் வெண்மணல் பறந்திருந்தது அதற்கு அப்பால் வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் காடு படர்ந்திருந்தது செங்கதீர் தேவன் கடலும் வானும் கலக்கும் இடத்தை நோக்கி விரைந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஓரத்தில் கடலில் ஒரு சிறிய படகு மிதந்து கடலின் மெல்லிய அலை பூங்கரங்கள் அந்த படகை குழந்தையின் மணி ஆட்டுவது போல மெல்ல மெல்ல அசைத்தன அந்த படகில் ஓர் இளம் பெண் இருந்தாள் அவள் பூங்குழலி பெயருக்கு தகுந்தாற் போல் கூந்தலில் ஒரு தாளம்பூவின் இதழ் அழகு பெற்று திகழ்ந்தது நீண்ட கரிய கூந்தல் சுருண்டு சுருண்டு விழுந்து அவளுடைய கடை தெழுந்த தோள்கள் அலங்கரித்தன கடல் அலைகள் கரையில் ஒதுங்கும் சங்குகள் சிப்பிகள் முதலியவற்றை ஆரமாக்கி அவள் அணிந்து கொண்டிருந்தார் படகு கடை அருகில் வந்து சேர்ந்தது பூங்குழலி படகிலிருந்து துள்ளி குதித்து கரையில் இறங்கினார் படகை கரையில் இழுத்து போட்டால் நாலாபுரமும் இருள் சூழ்ந்து வரும் விசித்திரத்தை பூங்குழலி பார்த்து இருக்கையில் குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டாள் சத்தம் வந்தவழியே ஆவலுடன் பார்த்து வருகிறது யாரா இருக்கக்கூடும் கொஞ்ச காலமாக புது ஆட்கள் வருகிறது போகிறதும் அதிகமாய் தான் இருக்கிறது ராஜாங்க காரியமாக வருகிறார்களாம் போகிறார்களாம் நேற்றைக்கு கூட இரண்டு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்கே அருவிறுப்பாயிருந்தது அண்ணனை படகு வழிக்கு சொல்லி ஈழத்துக்கு சென்றான் பணமும் நிறைய கொடுத்தார்கள் குதிரை மேல் வந்தவன் வந்தியத்தேவன் தான் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியை கண்டதும் சிறிது மலர்ந்தது அவள் தன்னுடைய முகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெரிந்ததும் அவனுடைய இயற்கையான உற்சாகமே பிறந்துவிட்டது அவனும் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு அவளுடைய முகத்தை ஆர்வத்துடன் உற்று பார்க்கலானான் குதிரையின் அருகில் சென்று அதன் முகத்தை தடவி கொடுத்தாள் மகிழ்ச்சி அடைந்ததை போல் குதிரை உடம்பை சிலிர்த்தி கொண்டு சற்று கணித்தது உன்னை ஏன் குதிரைக்கு பிடி பிடித்து விட்டது இது மிக்க நல்லது என்ன விதத்தில் நல்லது நான் இலங்கைக்கு போக வேண்டும் இந்த குதிரையை உன்னிடம் ஒப்புவித்து போகலாம் என்று எண்ணுகிறேன் பார்த்து கொள்கிறாயா ஓ பார்த்துக்கொள்கிறேன் எல்லா மிருகங்களும் என்னிடம் சீக்கிரம் சினேகமாகிவிடும் நீங்கள் எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்திக்கு உடம்பு குணம் இல்லை அல்லவா அவருடைய நோயை குணப்படுத்தி சில மூலிகைகள் வேண்டியிருக்கின்றன அபூர்வ மூலிகைகள் இருக்கின்றனவாமே அதற்காகத்தான் சற்று முன் இலங்கைக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னாயே இங்கே கிடைக்காத மூலிகைகளை இலங்கையிலிருந்து கொண்டு வர வேண்டும் இலங்கையில் அனுமார் கொண்டு வந்த சஞ்சீவி பர்வதம் இன்னமும் இருக்கிறதாமே ஆமாம் இருக்கிறது அதன அதனாலே தான் அங்கே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் விஷ காய்ச்சலில் இப்போது செத்துப் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிய அனுப்பி அரண்மனை வைத்தியருக்கும் அது தெரியாது ஆண் பிள்ளைகளை போல் பொய் சொல்கிறவர்களை நான் கண்டதே இல்லை இரண்டு நாளைக்கு முன் இரண்டு பேர் இங்கே வந்தார்கள் அவர்களும் இப்படித்தான் ஏதோ பொய் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்னது கொஞ்சம் நம்ப பொய்யாக இருந்தது அவர்கள் யார் என்ன பொய் சொன்னார்கள் அவர்கள் தங்களை யாரோ மந்திரவாதி அனுப்பியதாக சொல்லிக் கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்திக்கு இரட்சை கட்டுவதற்காக புலி நகமும் யானை வாழ் ரோமமும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அதற்காக இலங்கைக்கு போவதாகவும் சொன்னார்கள் அவர்களை அழைத்துக் என் அண்ணன் படகோட்டி கொண்டு இலங்கைக்கு போகியிருக்கிறான் ஓ அதுவும்ப்படியா என்றான் வந்தியத்தேவன் அவனுக்கு ரவிதாசன் நினைவு வந்தது நமக்கு முன்னாலேயே இலங்கைக்கு படகில் சென்றிருப்பவர்கள் யாரா இருக்கக்கூடும் இந்த பெண்ணை எவ்வளவு தூரம் நம்பலாம் இவளும் ஒருவேளை அந்த சதிகார கூட்டத்தில் சேர்ந்தவளா இருக்கக்கூடுமோ இராது இராது இவள் களங்க படம் அற்ற பெண் இவளை எப்படியாவது சிநேகிதம் செய்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது பூங்குழலி உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் சற்று முன் மூலிகை கொண்டு போக நான் வந்திருப்பதாக சொன்னேனே அது பொய்தான் மிக முக்கியமான ரகசியமான காரியத்துக்காக நான் இலங்கைக்கு போகிறேன் கலங்கரை விளக்கின் அருகில் இருந்த வீட்டை அவர்கள் நெருங்கினார்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த ஒரு பெரியவரும் வயது முதிர்ந்த ஸ்திரீயும் வெளியே வந்தனர் பூங்குழலி இவன் யார் என்று கேட்டார் பெரியவர் சக்கரவர்த்தியின் வைத்தியருக்காக மூலிகை கொண்டு போவதற்கு வந்திருக்கிறாரப்பா ஏன் சொல்லுவது வந்தியத்தேவன் இடையில் கட்டியிருந்த துணி சுருளிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்து பெரியவரிடம் கொடுத்தான் பெரியவர் அந்த ஓலையை வாங்கிக் கொண்டார் கலங்கரை விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அதை கவனமாக பார்த்தார் அவர் முகம் மலர்ந்தது தமது மணையாளை நோக்கி இளைய பிராட்டி ஓலை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாள் இவருக்கு உணவு அளிக்க வேண்டும் உள்ளே சென்று உன் மருமகளிடம் சொல் சோற்றுப்பானையை கவிழ்த்து உருட்டிவிட போகிறாள் என்றார் இரவு போஜனம் ஆன பிறகு வந்தியத்தேவன் கலங்கரை விளக்கின் தலைவரை தனிப்பட சந்தித்து இலங்கைக்கு தான் அவசரமாக போக வேண்டும் என்பதை தெரிவித்தான் தியாக விடங்கள் கரையர் எனும் பெயருடைய அப்பெரியவர் தமது வருத்தத்தை தெரிவித்தார் இந்த கரையோரத்தில் எத்தனையோ பெரிய படகுகளும் சிறிய படகுகளும் ஒரு காலத்தில் இருந்தன அவையெல்லாம் இப்போது சேது போய்விட்டன இலங்கையில் உள்ள நமது சைன்யத்தின் உதவிக்காகத்தான் போயிருக்கின்றன எனக்கு சொந்தமாக இரண்டு படகுகள் உண்டு அவற்றில் ஒன்றில் நேற்று வந்த இரண்டு மனிதர்களை ஏற்றிக்கொண்டு என் மகன் போயிருக்கிறான் அவன் எப்போது திரும்பி வருவான் என்று தெரியாது என்ன செய்யட்டும் என்றார் அந்த மனிதர்கள் யார் அவர்கள் ஒரு மாதிரி ஆட்கள் என்று தங்கள் குமாரி கூறினாலே அவர்களை கண்டால் எனக்கும் பிடிக்கவில்லைதான் அவர்கள் யார் என்பது தெரியவில்லை எதற்காக போகிறார்கள் என்பதும் தெரியவில்லை பழுவேட்டையரின் பனை லட்சினை அவர்களிடம் இருந்தது இச்சமயம் நீ கேட்கும் உதவியை என்னால் செய்ய முடியவில்லையே இன்னொரு படகு இருப்பதாக சொன்னீர்களே இருக்கிறது தள்ளுவதற்கு ஆள் இல்லை நீ தள்ளிக்கொண்டு போவதாய் இருந்தால் தருகிறேன் எனக்கு படகு ஓட்ட தெரியாது எனக்கு தண்ணீர் என்றாலே கொஞ்சம் பயம் அதிலும் கடல் என்றால் படகு ஓட்ட தெரிந்த அனுபவம் இல்லாதவர்கள் கடலில் படகு ஓட்ட முடியாது கடலில் கொஞ்ச தூரம் போய்விட்டால் கரை மறைந்துவிடும் அப்புறம் திசை தெரியாமல் திண்டாட வேண்டி வரும் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி நீங்கள் தான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த பகுதியிலேயே பூங்குழலியை போல் சாமர்த்தியமாக படகு தள்ள தெரிந்தவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை இலங்கைக்கு எத்தனையோ தடவை போய் வந்திரு அவளிடம் நான் சொல்கிறேன் நீயும் கேட்டுப்பார் இவ்விதம் தியாகவிடங்கள் கரையர் கூறிவிட்டு கலங்கரை விளக்கை நோக்கி சென்றார் அவருடைய நீண்ட பிரயாணம் விரைவில் தூங்கி போனான் சமுத்திர குமாரி மறுநாள் காலையில் உதய சூரியனுடைய செங்கிரகணங்கள் வந்தியத்தேவனை தட்டி எழுப்பின உறக்கம் நீங்கிய பிறகும் வருவதற்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது அலையும் ஆட்டமும் அதிகமில்லாமல் அமைதியாக இருந்த அந்த கடலில் இறங்கி குளிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று இடுப்பை சுற்றி கட்டியிருந்த சுருள் துணியையும் கத்தியையும் எடுத்து கடற்களையில் வைத்து விட்டு இறங்கினான் அடடே ஆழமில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டே கரையிலிருந்து வெகு வந்துவிட்டோமே என்ற எண்ணம் தோன்றி கரை பக்கம் பார்த்தான் ஓஹோ அதோ பூங்குழலி வருகிறாளே ஓ இது என்ன கரையில் குனிந்து அவள் என்ன பார்க்கிறாள் என்னைத்து என்ன எடுக்கிறாள் நம்முடைய இடுப்பில் சுற்றும் சுருள் துணியல்லவா எடுக்கிறாள் பெண்ணே அதை எடுக்காதே அது என்னுடையது நாம் சொல்லுவது அவள் காதில் விழவே இல்லையே இந்த கடல் அலையின் இறைச்சல் இதோ நம் குரல் கேட்டுவிட்டது நம்மை பார்த்து அவளும் ஏதோ சொல்கிறாள் பூங்குழலி அது என்னுடையது எடுக்காதே வந்தியத்தேவன் கரையை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான் ஒரு தடவை பூங்குழலி அவனை திரும்பி பார்த்தாள் பிறகு அவளும் ஓடத் தொடங்கினாள் வீடும் கலங்கரை விளக்கமும் இருந்த பக்கத்துக்கு எதிர்பக்கமாக காட்டை நோக்கி ஓடினாள் இரண்டு தடவை கடலில் இடறி விழுந்து ஒருவாய் உப்பு தண்ணீரையும் குடித்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் மெதுவாக கரையேறினான் பிறகு அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து ஓடினான் ஓட ஓட அவளுடைய ஓட்டத்தின் வேகம் அதிகமாயிற்று இதோ காட்டிற்குள் புகுந்தே விட்டாள் பூங்குழலி பூங்குழலி என்று கூச்சலிட்டான் திடீரென அதை எடுத்து சுருளை பிரித்து பார்த்தான் ஓலை பொற்காசுகள் எல்லாம் பத்திரமாயிருந்தன பணம் பத்திரமாயிருக்கிறதா என்று ஒரு குரல் மேலே இருந்து வந்தது வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் பூங்குழலி மரக்கிளையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் வியர்த்தறு போயிருந்த வந்தியத்தேவன் தன்னை மீறிய கோபத்தினால் உன்னை போன்ற மந்தியை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் உன்னை போன்ற ஆந்தையை இல்லை அம்மா என்ன முழி முழிக்கிறாய் என்றாள் பூங்குழலி எதற்காக இதை தூக்கிக் கொண்டு ஓடி வந்தாய் அவ்விதம் நான் செய்திராவிட்டால் நீ காட்டுக்குள் வந்திருக்க மாட்டாய் எங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிருப்பாய் போயிருந்தால் என்ன இந்த மரத்தின் மேல் ஏறிப்பா தெரியும் என்ன தெரியும் பத்து பதினைந்து குதிரைகள் தெரியும் வாள்களும் வேல்களும் மின்னுவதும் தெரியும் அவனுடைய முகம் முகத் தோற்றத்திலிருந்து அவள் கூறுவது உண்மையா இருக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆயினும் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பி வந்தியத்தேவன் மரத்தின் மேல் ஏறினான் மரத்தின் மேலேறி கலங்கரை விளக்கின் பக்கம் நோக்கினான் ஆம் பூங்குழலி கூறியது உண்மைதான் அங்கே பத்து பதினைந்து குதிரைகள் நின்றன குதிரைகள் மீது வாள்களும் வேல்களும் பிடித்த வீரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் யாராக இருக்கும் நம்மை பிடிப்பதற்கு வந்த பழுவேட்டையரின் ஆட்களாகத்தான் வேறு யாரா இருக்க முடியும் பூங்குழலி தன்னை பெரும் ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றினாள் பூங்குழலி என்னை பேராபத்திலிருந்து காப்பாற்றினாய் உனக்கு மிக மிக நன்றி என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த வீரர்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எப்படி அறிந்தாய் உன்னை பார்த்தால் தெரியவில்லையா நீ தப்பி ஓட ஒளிந்து கொள்ள வந்திருக்கிறவன் என்று நேற்றைக்கே ஊகித்தேன் பெண்ணே நீ எனக்கு எவ பெரிய உதவி செய்திருக்கிறாய் என்பதை சொல்ல முடியாது மிச்ச உதவியையும் நீதான் செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறாய் என்று கேட்டால் நீ தான் வந்து என்னை இலங்கையில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் பூங்குழலி மௌனமாயிருந்தால் நான் தப்பு காரியம் எதுவும் செய்யக்கூடியவன் அல்ல என்று உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறதா பெண்ணே இலங்கைக்கு மிக முக்கியமான காரியமாக நான் உடனே போய்தீர வேண்டும் இந்த உதவி எனக்கு நீ அவசியம் செய்வே ஆக வேண்டும் செய்தால் எனக்கு என்ன தருவாய் என்று பூங்குழலி கேட்டாள் பெண்ணே இந்த உதவி நீ எனக்கு செய்தால் உயிர் உள்ள மறக்க மாட்டேன் என்றென்றும் நன்றி செலுத்துவேன் உனக்கு நான் இதற்கு பிரதிநிதியாக செய்யக்கூடியது எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை நீ ஏதாவது செய்யும்படி சொன்னால் கட்டாயம் செய்வேன் பூங்குழலி மீண்டும் சிறிது சிந்தனை வயப்பட்டிருந்தார் சரி என்னுடன் வா இந்த காட்டின் ஒரு இடத்திற்கு உன்னை நான் அழைத்து போகிறேன் அங்கே இன்று பொழுது சாயும் வரையில் நீர் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்லும் இடத்தில் வரை நீ இருக்க வேண்டும் நான் திரும்ப வந்து ஒரு சத்தம் செய்வேன் குயில் குக் என்று கூவுவதை கேட்டிருக்கிறாயா நன்றாக கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி கேட்டிராவிட்டாலும் உன் குரலை தெரிந்து கொள்வேன் நான் குரல் கொடுத்ததும் நீ வெளியே வர வேண்டும் ஒரு ஜாமத்திற்குள் படகில் ஏறி நாம் விட வேண்டும் குயிலின் குரல் எப்போது வரும் என்று காத்திருப்பேன் காட்டின் மத்தியில் மணல் மேடு இட்டிருந்த ஓரிடத்திற்கு பூங்குழடி வந்தியத்தேவனை அழைத்து போனாள் மேட்டின் மறுபக்கத்தில் மரஞ்செடி கொடிகள் மற்ற இடத்தை விட அதிக நெருக்கமாயிருந்தன அவற்றை லாவகமாக கையினால் விளக்கிக் கொண்டு ஒரு மரத்தின் வழியாக பள்ளத்தில் இறங்கினார் வந்தியத்தேவனும் அவளை பின்பற்றி இறங்கினான் அங்கே ஒரு பழைய மண்டபத்தின் மேல் விளிம்பு காணப்பட்டிருந்தது இன்னும் உற்று பார்த்ததில் இருளடைந்த மண்டபத்தின் இரு தூண்கள் தெரிந்தன இவை எல்லாவற்றையும் மரச்செடி கொடிகளும் மறைந்திருக்கின்றன எந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் அந்த மண்டபம் அங்கே இருப்பது தெரியவே தெரியாது இன்று பகலெல்லாம் இங்கேயே இரு நாலாபுரமும் குதிரைகள் ஓடும் சப்தம் கேட்டாலும் வேறு என்ன தடபுடல் நடந்தாலும் நீ வெளியில் தலை காட்ட மேல் ஏறி பார்க்க என்று பூங்குழலி கூறினார் அன்று பகல் பொழுது வந்தியத்தேவனுக்கு எளிதில் போய்விட்டது பாதி நேரத்துக்கு மேல் தூங்கி கழித்தான் மேற்கு கடலில் சூரியன் அஸ்தமித்தது நல்லா புறமும் சூழ்ந்து வந்தது மறைந்த மண்டபத்தின் முன்னாடி குடிக்கொண்டிருந்த இருள் பன்மடங்கு கரியதாயிற்று வந்தியத்தேவனால் அங்கே மேலும் இருக்க முடியவில்லை வெளியேறி வந்தான் மண்டபத்தை மூடிய மணல் திட்டின் மீது நின்றான் வெகு தூரத்தில் கலங்கரை விளக்கின் ஒளி தெரிந்தது வானத்தில் வைர சுடர்விட்டு ஜொலித்தன காட்டில் பல விசித்திரமான ஒளிகள் உண்டாயின இதோ குயிலின் குரல் அந்த குரல் தேவ போல் போல் தேவன் காதில் ஒளித்தது சென்றான் பூங்குழலி அங்கு நின்றாள் சப்தம் செய்யாமல் என்னுடன் வா என்று சவிஞை செய்தார் அங்கிருந்து கடற்கரை வெகு சமீபம் என்று தெரிய வந்தது கடற்கரையில் படகு ஆயத்தமாயிருந்தது அதில் பாய் பாயும் அதை கட்டும் கயிரும் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தன படகிலிருந்து இரண்டு களிகள் நீட்டிக்கொண்டிருந்தன அந்த களிகளின் முனையில் ஒரு பெரிய மரக்கட்டை பொருத்தி கட்டப்பட்டிருந்தது பூங்குழலி படகை லாபகமாக தள்ளி கடலில் இறக்கினாள் சிறிது அப்படகு இறங்கியது படகை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டே போனாள் கரை ஓரத்தில் அலை மோதுமிடத்தை இனிமேல் படகில் ஏறி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவள் முதலில் ஏறி கொண்டாள் வந்தியத்தேவனும் தாவி ஏறினான் அப்போது படகு அதிகமாக ஆடியது அந்த ஆட்டத்தில் வந்தியத்தேவன் கடலில் விழுந்து விடுவான் போல தோன்றியது சமாளித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தான் பாய்மரம் கட்ட ப்போது எதிர்காட்சி அடிக்கிறது பாய்மரம் விருத்தால் படகை மறுபடி கரையிலேயே கொண்டு போய் மோதும் நடுநெசிக்கு காற்று திரும்பக்கூடும் அப்போது பாய்மரம் விரிந்தால் பயன்படும் என்று பூங்குழடி கூறினார் ஓ உனக்கு இதெல்லாம் நன்றாக தெரிந்திருக்கிறதே அதனாலே தான் உன்னை அழைத்து போகும்படி உன் தந்தை சொன்னார் என் தந்தையா யாரை சொல்லுகிறாய் உன் தகப்பனாரைத்தான் சொல்லுகிறேன் கலங்கரை விளக்கின் தியாக விடங்கரையனை சொல்கிறேன் கரையில் இருக்கும் போதுதான் அவர் தந்தை கடலில் இறங்கிவிட்டால் தகப்பனார் கூட மாறி போய்விடுவாரா என்ன ஆமாம் அங்கே சமுத்திர ராஜன்தான் என் தகப்பனார் என்னுடைய இன்னொரு பெயர் சமுத்திரகுமாரி அது என்ன விசித்திரமான பெயர் சக்கரவர்த்தியின் இளைய குமாரனை பொன்னியின் செல்வன் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா அதுபோலத்தான் அவனுடன் பேசிக்கொண்டே பூங்குழலி துடுப்பை வலித்துக் கொண்டிருந்தார் படகு போய்கொண்டிருந்தது இலங்கை தீவுக்கு நாம் எப்போது போய் சேரலாம் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் பொழுது விடியும் சமயம் போய் சேரலாம் காற்று நமக்கு உதவியாக இருந்தார் காற்று சுகமாக அடித்தது படகு விறுவிறென்று கடலை கிழித்து கொண்டு சென்றது கடலின் ஓங்கார நாதம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய கண்களை சுழற்றிக்கொண்டு தூக்கம் வந்தது விழிப்பு நிலையிலிருந்து உறக்க நிலைக்கு லேசாக நழுவி சென்றான் மறுபடியும் வந்தியத்தேவன் கண் விழித்த போது அவன் எதிரேயும் தோன்றிய காற்றி அவனை பிரம்மிக்க செய்தது கிழக்கே வான முகத்தில் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தது அங்கே கடல் உருக்கிவிட்ட தங்கக் கடலாகி தக தகவென்று அவனுக்கு எதிரே படகு போய்கொண்டிருந்த திசையில் ஒரு மரகத தீவு நீல போர்த்தது கொண்டது போல் விளங்கியது வளபுறத்தில் அதே மாதிரி இன்னொரு பச்சை வர்ண பூமி பிரதேசம் காணப்பட்டது இரண்டு மரகத பிரதேசங்களும் ஊடே பார்த்ததால் தூரத்தில் அத்தகைய இன்னும் பல தீவுகள் பல்வேறு வகை கலவைகளுக்கு உதாரணமாக தோன்றிக் கொண்டிருந்தன இந்த காட்சியை கண்டு மெய் மறந்து நினைவிழந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய செவியிலிருந்து இது சொர்க்கம் இது இலங்கை என்ற வார்த்தைகள் விழுந்து அவனை விழிப்படைய செய்தன ஆம் இது சொர்க்கமோ என்று நான் சந்தேகித்தது உண்மைதான் என்றான் தேவன். படகு தீவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது கடல் நடுவே கேட்கும் ஓங்கார தோணிக்கு பதிலாக கடல் அலைகள் கரையிலே மோதும் போது உண்டாகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது படகு தீவின் கரையை அணுகியது இருவரும் படகிலிருந்து இறங்கினார்கள் வந்தியத்தேவன் கரையில் ஏறி விடை பூங்குழலி படகை திருப்பினார் அனிருத்த பிரம்மராயர் வந்தியத்தேவன் பூங்குழலியின் படகில் சென்று இலங்கை தீவில் இறங்கிய அதே நாள் மாலையில் ஆழ்வார்க்கடியாரின் நம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் ராமேஸ்வர கோவிலின் மதிலின் ஓரமான ஒரு முடுக்கு திரும்பியதும் எதிரே விரிந்து பரந்த கடல் அக்கடலின் காட்சியோ கண்கொள்ளாத அற்புத காட்சியாயிருந்தது பெரிய பெரிய மரக்களங்கள் நாவாய்கள் சிறிய கப்பல்கள் படகுகள் கட்டுமரங்கள் ஆகியவை நெடுகிலும் வரிசை வரிசையாக கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை காணப்பட்டன காவல் வீரர்கள் முன்னும் பின்னும் தொடர சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ்பெற்ற முதல் மந்திரி அன்பின் அனிருத்த பிரம்மராயர் ராஜகம்பீரத்துடன் ஒரு படகில் வந்து கொண்டிருந்தார் பிரம்மராயர் கரையில் கோயில் மதில் ஓரமாக கூட்டத்தின் நடுவில் கக்கத்தில் தடியுடன் பரம சாதுவைல்டிய அருகில் அழைத்தார் ஆழ்வார்க்கடியாரின் பயபக்தியுடன் கையை கட்டிக்கொண்டு கடற்கரையோரம் சென்று நின்றார் இடத்துக்கு வந்து சேர் அதோ கடலில் ஒரு சிறிய தீவு தெரிகிறதே பார்த்தாயா அங்கே உள்ள மண்டபத்துக்கு வா ராமேஸ்வர பெருந்தீவை எடுத்த சிறிய தீவுகளில் ஒன்றில் ஒரு பழமையான மண்டபத்தில் அனிருத்த பிரம்ம பிரம்மமதியார் கொழுவிற்றார் அவருடைய அமைச்சர் வேலையை நடத்துவதற்குரிய சாதனங்கள் அவரை சூழ்ந்திருந்தன கணக்கர்கள் ஓலை எழுதும் திருமந்திர நாயர்கள் அகப்பறிவாளர்கள் காவலர்கள் முதலியோர் அவரவர்களுடைய ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் அனிருத்தர் வந்து அம்மண்டபத்தில் அமர்ந்து சிறிது நேரமானதும் தம்மை பார்க்க வந்திருந்தவர்களை அழைக்குமாறு கட்டளையிட்டார் பிறகு உரத்த குரலில் எங்கே அந்த முரட்டு வைஷ்ணவனின் இங்கே வரச் சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் வீற்றிருந்த மண்டபத்துக்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் பிரவேசித்தான் அவரை மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் எழுந்தான் குரு தேவராகிய தாங்களே சொல்லும் ஒன்றும் செய்வது ஒன்றுமாக சொல்வது ஒன்றும் செய்வதும் ஒன்றுமாக இருந்தால் சிறுநாகிய நான் என்ன செய்து கிடக்கிறது நீயும் நானும் ராஜ சேவையின் நமதுமாக கொண்டவர்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்வதாக நாம் சபதம் செய்திருப்பதை மறந்தானையோ மறக்கவில்லை குருவே ஆனால் அது உசித்தமா என்று சந்தேகம் தோன்றி என் உள்ளத்தை அறித்து வருகிறது தங்களை பற்றி சில இடங்களில் பேசிக் கொள்வதை கேட்டார் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி பத்து வேலி நிலம் மானியம் விட்டு அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருப்பதால் தாங்கள் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை விட்டுவிட்டதாக சிலர் சொல்கிறார்கள் ஜாதி தர்மத்தை புறக்கணித்து கப்பல் பிரயாணம் செய்ததாகவும் கூறுகிறார்கள் அந்த பொறாமைக்காரர்கள் சொல்வதை நீ பொருட்படுத்த வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி எனக்கு பத்து வேலை நிலமானியம் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு நாலு வருஷங்களுக்கு முன்பே சக்கரவர்த்திக்கு நான் மந்திரியானேன் என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் மௌனமாயிருந்தான் சக்கரவர்த்திக்கும் எனக்கும் எப்போதோ நட்பு ஏற்பட்டது என்றாவது உனக்கு தெரியுமா நாங்கள் இருவரும் பாடம் கற்றோம் அப்போதெல்லாம் ஏறப்போகிறார் என்று யாரும் கனவிலும் எண்ணியதில்லை அவரது நானாவது அதை பற்றி சிந்தித்தே கிடையாது ராஜாதித்தரும் கண்டராதித்தரும் காலமாகி அறிஞ்சிய சோழர் பட்டத்துக்கு வருவார் என்று யார் நினைத்தது அறிஞ்சியாய்ச்சரும் அவ்வளவு விரைவில் துர்மரணம் சம்பவித்து சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வரும்படியாயிற்று என்றுதான் யார் நினைக்கிறார்கள் சுந்தர சிம்மாசனம் ஏறிய அதனால் பல சிக்கல்கள் விளையும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ராஜ்ய நிர்வாகத்தில் அவருக்கு உதவுவதாக அப்போது வாக்களித்தேன் அந்த வாக்குறுதியை இன்றளவும் நிறைவேற்றி வருகிறேன் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா திருமலை எனக்கு தெரியும் குருவு குருதேவா என் ஒருவனுக்கு மட்டும் தெரிந்து என்ன பயன் ஜனங்களுக்கு தெரியாதுதானே நாட்டிலும் நகரத்திலும் வம்பு பேசுகிறவர்களுக்கு தெரியாதுதானே வம்பு பேசுகிறவன் பற்றி நீ சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டாம் பரம்பரையான ஆச்சரிய தொழிலை விட்டுவிட்டு நான் ராஜ இறங்கியது பற்றி இதற்கு முன்னால் நான் சில சமயம் குழப்பம் அடைந்ததுண்டு ஆனால் சென்ற இரண்டு நாட்களாக அத்தகைய குழப்பம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை திருமலை நான் ராமேஸ்வர ஆலயத்தில் சுவாமி தரிசனத்துக்காக இங்கு வரவில்லை என்பதும் மாதோட்டம் போவதற்காகவே இங்கு வந்தேன் என்பதும் உனக்கு தெரியுமல்லவா அப்படித்தான் ஊகித்தேன் குருதேவரே நீ ஊகித்தது சரியே நான் சென்றது இளவரசர் அருள் மொழிவாரை பார்ப்பதற்காக இளவரசரை பார்த்தீர்களா குரு குருவா குருதேவரே என்று கடியான் கேட்டான் அவனுடைய பேச்சில் இப்போதுதான் சிறிது ஆர்வமும் பரபரப்பும் தெளிந்தன ஆக உனக்கு கூட ஆவல் உண்டாகிவிட்டதல்லவா இளவரசரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு திருமலை இளவரசரை பார்த்தேன் பேசினேன் இலங்கையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த அதிசயமான செய்திகள் எவ்வளவு தூரம் உண்மை என்பதை நேரில் தெரிந்து கேள்ை அரசியிலே பாண்டிய நாட்டில் இருந்தும் சேர நாட்டிலிருந்தும் சென்ற வீரர்கள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் நம் இளவரசர் படைத்தலைமை வகித்து வருகிறார் என்று அறிந்திருந்தும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டு விட்டார்கள் ஒருவரை போல் அனைவரும் நம்முடைய கட்சிக்கே வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் சென்று ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அங்கு எதிரிகளே இல்லை அப்படியானால் குரு தேவரே இளவரசர்கள் நம் சைன்யத்துடன் திரும்பிவிட வேண்டியதுதானே மேலும் அங்கே இருப்பானேன் எதிரிகள் இல்லை என்று சொல்லி திரும்பி வந்து விடலாம் அதில் இஷ்டமில்லை எனக்கும் சம்மதமில்லை இளவரசரும் சைனியமும் இப்பால் வந்ததும் மஹிந்தன் மலைநாட்டிலிருந்து வெளிவருவான் மறுபடியும் பழையபடி போர் தொடங்கும் அதில் என்ன பயன் இலங்கை மன்னரும் மக்களும் ஒன்று நமக்கு சிநேகிதர்களாக வேண்டும் அல்லது புலிக் கொடியின் ஆட்சியை அங்கே நிரந்தரமாக நிறுவ வேண்டும் இந்த இரண்டு வகை முயற்சியிலும் இளவரசர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் நமது போர் வீரர்கள் இப்போது இலங்கையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா அனுராபுர நகரமே நாசமாகிவிட்டது அங்கிருந்த பழமையான புத்த விகாரங்கள் கோயில்கள் தாது கற்பக கோபுரங்கள் எல்லாம் இடிந்து பாழாய் கிடக்கின்றன இளவரசரின் கட்டளையின் பேரில் இப்போது நம் வீரர்கள் இடிந்த அக்கட்டிடங்களையெல்லாம் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அழகாய்தான் இருக்கிறது சைவம் வைஷ்ணவம் இரண்டையும் கைவிட்டு இளவரசர் சாக்கிய மதத்திலே ஒருவேளை சேர்ந்து விட்டாரோ என்னமோ அதையும் தாங்கள் அமோதிப்பீர்களோ ஒன்றுதான் விட்டாலும் ஒன்றுதான் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாட்டை ஆளும் அரசர் நம்முடைய பிரஜைகள் அனுசரிக்கும் சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆதரித்து பராமரிக்க வேண்டும் இந்த உண்மையை யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாமல் இளவரசர் தாமே உணர்ந்திருக்கிறார் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் காரியத்திலும் செய்து காட்டுகிறார் திருமலை இதை கேள்வி நம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருடைய கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருப்பதாக சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அவர் கையில் சங்கு சக்கர ரேகை இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி ஒன்று நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த பூமண்டலத்தை ஏக சக்கராபதியாக ஆள தகுந்தவர் ஒருவர் உண்டு என்றால் அவர் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தாம் சுவாமி தாங்கள் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அங்கே ராஜ்யத்தில் அஸ்தபிப்பராக தகர்த்தெரிய தகர்த்தெரிய பார்க்கிறார்கள் குருதேவரே நான் பார்த்ததையெல்லாம் தாங்கள் பார்த்து நான் கேட்டதையெல்லாம் தாங்களும் கேட்டிருந்தால் இவ்வளவு குதூகலமாக இருக்க மாட்டீர்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட போகும் ஆபத்தை நினைத்து கதிகளங்கும் வீரர்கள் திருமலை ஆம் நான் மறந்தே விட்டேன் அதிக உற்சாகம் என் அறிவை மூடிவிட்டது நீ உன் பிரயாணத்தில் தெரிந்து வந்த செய்திகளை இன்னும் நான் கேட்கவே இல்லை சொல் கேட்கிறேன் எவ்வளவு பயங்கரமான செய்திகளாயிருந்தாலும் தயங்காமல் சொல் பொன்னியின் செல்வன் தேவன் வந்தியத்தேவன் மாந்தோட்டத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் அனிருப்த பிரம்மராயிரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சாம்ராஜ்ய நிலைமை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் குந்தவி தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வாணதியும் அம்பாறை வைத்த ஆணை மீது ஏறி தஞ்சை நகரை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இளைய பிராட்டி சில காலமாக தஞ்சைக்கு போவதில்லை என்று வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் இதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன தஞ்சையில் அரண்மனை பெண்டீர் தனித்தனியாக வசிக்கும்படியாக போதிய அரண்மனைகள் இன்னும் உண்டாகவில்லை சக்கரவர்த்தியின் பிரதான அரண்மனையிலேயே எல்லா பெண்டிரும் இருந்தாக வேண்டும் மற்ற அரண்மனைகளையெல்லாம் பழுவேட்டையர்களும் மற்றும் பெருநகரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பழைய அறையில் அரண்மனை பெண்டீர் சுயேச்சையாக இருக்க முடிந்தது விருப்பம் போல் வெளியில் போகலாம் வரலாம் ஆனால் தஞ்சையில் வசித்தால் பழுவேட்டையர்களின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு கோட்டை கொள்ளும் அரண்மனைக்குள்ளும் இஷ்டம் போல் வருவதும் போவதும் இல்லாத காரியம் அம்மாதிரி கட்டுப்பாடுகளும் நிபந்தனைகளும் இளைய பிராட்டிக்கு பிடிப்பதில்லை இந்த காரணங்களினால் குந்த பிராட்டி பழையாறையில் வசித்து வந்தால் உடம்பு குணமில்லாத தன் அருமை தந்தையை பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் வந்துவிட்டு போனதிலிருந்து இளைய பிராட்டியின் மனதில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது ராஜகிரத்தில் பயங்கரமான சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நாம் பழையாறையின் உல்லாசமாக நதிகள் ஓடம் விட்டு பூங்கா வனங்களின் ஆடிப்பாடி கொண்டாடும் காலங்களிப்பது சரியா தமையன் இருக்கிறான்... தொண்டவனித்தாக வேண்டும் தலைநகரில் அவ்வப்போது நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அந்தரங்க தூதர்கள் மூலம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமையன் ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறானே பழைய அறையில் வசித்தால் தஞ்சையில் நடக்கும் காரியங்கள் எப்படி தெரியவரும் வந்தியத்தேவன் அறிவித்த செய்திகளோ மிக பயங்கரமாய் இருந்தன பழுவேட்டையர்கள் தங்கள் அந்தஸ்துக்கு மீறி அதிகாரம் செலுத்தி வந்தது மட்டுமே இதுவரையில் இளைய விராட்டிக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது இப்போதோ சிம்மாசனத்தை பற்றியே சூழ்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பாவம் அந்த பரமசாது மதுராந்தனை தங்கள் வலையில் போட்டுக்கொண்டார்கள் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களையும் பெருகரத்து அதிகாரிகள் பலரையும் தங்கள் வசப்படுத்தி கொண்டார்கள் எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியாது இவர்களுடைய சூழ்ச்சியும் வஞ்சனையும் துரோகமும் எந்த வகையில் போகும் என்று யார் கண்டது சுந்தர சோழனின் உயிருக்கு உலை வைத்து விடுவார்கள் சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்கள் இருவரும் இல்லாத சமயத்தில் அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வை ஏற்றி வைத்து விடுவது எளிதாயிருக்குமல்லவா இதற்காக என்ன செய்தாலும் செய்வார்கள் ஆகையால் தஞ்சாவூரில் நாம் தந்தையின் அருகில் நாம் இனி இருப்பதே நல்லது சாதுவாகிய மதுராந்தகனை ஏன் இவர்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற பார்க்கிறார்கள் தர்ம நியாய முறைக்காகவா இல்லவே இல்லை மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டினால் அவனை பொம்மையாக வைத்துக் தங்கள் இஷ்டம் போல் எல்லா காரியங்களையும் நடத்தி என்பதற்காகத்தான் காரணமும் இருந்தது… அது இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவன் கோடிக்கரை பக்கம் போயிருக்கிறான் என்று தெரிந்து அவனை பிடித்து வர பழுவேட்டையர்கள் ஆட்கள் அனுப்பியிருப்பதை பற்றி இளைய பிராட்டி கேள்விப்பட்டார் புத்தி யுக்திகளில் தேர்ந்த அந்த இளைஞன் இவர்களிடம் அகப்பட்டு கொள்வானா ஒருவேளை அகப்பட்டால் தஞ்சாவூருக்குத்தான் கொண்டு வருவார்கள் அச்சமயம் நாம் அங்கே இருப்பது மிகவும் அவசியமல்லவா ஆதித்த கரிகாலன் அனுப்பிய தூதனை அவர்கள் அவ்வளவு எளிதில் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது ஏதாவது குற்றம் சாட்டித்தான் தண்டிக்க வேண்டும் அவ்விதமெல்லாம் குந்தவையின் உள்ளம் பெரிய பெரிய சூழ்ச்சிகளிலும் சிக்கலான விவாகரங்களிலும் அவளுடன் யானை மீது வந்த அவள் தோழி வானதியின் உள்ள தெளிவுடனும் ஒரே விஷயத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஒரு விஷயம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் எப்போது இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வருவார் என்பது பற்றிதான் அக்கா அவரை உடனே புறப்பட்டு வரும்படி ஓலை அனுப்பியிருப்பதாக சொன்னீர்கள் அல்லவா வந்தால் எவ்விடம் வருவார் பழையறைக்கா தஞ்சாவூருக்கா என்று வானதி கேட்டார் தஞ்சாவூருக்கு இவர்கள் போயிருக்கும் போது இளவரசர் பழையறைக்கு வந்து விட்டால் என்ன செய்கிறது என்பது வானதியின் கவலை வேறு யோசனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த குந்தவை பிராட்டி வானதியில் வானதியை திரும்பி பார்த்து யாரை பற்றி கேட்கிறாய் பொன்னியின் செல்வனை பற்றியோ என்றார் ஆமாமக்கா பொன்னியின் செல்வன் என்னும் பெயர் எப்படி வந்தது என்று சொல்லுங்கள் சொல்கிறேன் கேள் என்று குந்தவரை பிராட்டி சொல்ல தொடங்கினார் சுந்தரசோழன் சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த புதிதில் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஆனந்தமயமாக இருந்தது அரண்மனை படகில் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து சக்கரவர்த்தி பொன்னி நதியில் உல்லாசமாக உலவி வருவார் அத்தகைய சமயங்களில் படகில் ஒரே குதூகலமாயிருக்கும் வீணா கானமும் பாணர்களின் கீதமும் கலந்து காவேரி வெள்ளத்தோடு போட்டியிட்டு பெருகும் படகில் ஒரு பக்கத்தில் குழந்தைகள் கும்மாலம் அடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சில சமயம் எல்லோருமாக சேர்ந்து வேடிக்கை வினோதங்களில் ஈடுபட்டு தங்களை மறந்து கழிப்பார்கள் ஒரு நாள் அரண்மனை படையில் சக்கரவர்த்தியும் ராணிக்கும் குழந்தைகளும் உட்கார்ந்து காவிரியில் உல்லாசமாக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று குழந்தை எங்கே குழந்தை அருள்மொழி எங்கே என்று ஒரு குரல் எழுந்தது அந்த குரல் குந்தவையின் குரல்தான் அருள்மொழிக்கு அப்போது வயது ஐந்து குந்தவைக்கு வயது ஏழு அரண்மனையில் அனைவருக்கும் கண்ணிலும் இனிய செல்வன் குழந்தை அருள்முறி ஆனால் எல்லாரிலும் மேலான அவனிடம் வாஞ்சை உடையவள் அவள் தமக்கை குந்தவை படகில் குழந்தையை காணோம் என்பதை குந்தவைதான் முதலில் கவனித்தாள் உடனே மேற்கண்டவாறு கூச்சலிட்டாள் எல்லாரும் கதிகலங்கி போனார்கள் படகில் அங்கும் இங்கும் தேடினார்கள் சுற்றி சுற்றி தேடியும் குழந்தையை காணவில்லை படகோட்டிகளில் சிலர் காவேரி வெள்ளத்தில் குதித்து தேடினார்கள் சுந்தர சோழரும் அவ்வாறே குதித்து தேடலுற்றார் எே என்று தேடுவது ஆற்று வெள்ளம் குழந்தையை எவ்வளவு தூரம் அடித்துக் கொண்டு போயிருக்கும் என்று யார் கண்டது குழந்தை எப்போது வெள்ளத்தில் விழுந்தது என்பதை தான் யாருக்கு தெரியும் நோக்கம் குறி என்பது ஒன்றுமில்லாமல் காவிரியில் குதித்தவர்கள் நாலா பாய்ந்து துளாவினார்கள் குழந்தை அகப்படவில்லை சட் என்று ஒரு அற்புத காட்சி தென்பட்டது படகுக்கு சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளத்தின் மத்தியில் அது தெரிந்தது பெண்ருவம் ஒன்று இரண்டு கைகளிலும் குழந்தையை தூக்கி பிடித்துக் நின்றது அந்த மங்கையின் வடிவம் இடுப்பு வரையில் தண்ணீரில் மறைந்திருந்தது அப்பெண்ணில் பொன்முகமும் மார்பகமும் தூக்கிய கரங்களும் மட்டுமே மேலே தெரிந்தன அவற்றிலும் பெரும் பகுதியை குழந்தை மறைத்துக் எல்லாரையும் போல் சுந்தர அந்த காட்சியை பார்த்தார் உடனே பாய்ந்து நீந்தி அந்த திசையை நோக்கி சென்றார் கைகளை நீட்டி குழந்தையை வாங்கி கொண்டார் அதற்குள் அவர் அருகில் சென்று விட்டது படகில் இருந்தவர்கள் குழந்தையை சுந்தர சோழரிடமிருந்து வாங்கி கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தியும் கைகளை பிடித்து ஏற்றிவிட்டார் சக்கரவர்த்தி படகில் ஏறியதும் நினைவற்றி விழுந்து விட்டார் அவரையும் குழந்தையையும் கவனிப்பதில் அனைவரும் ஈடுபட்டார்கள் குழந்தையை காப்பாற்றி கொடுத்த மாதரசி என்னவானால் என்று யாரும் கவனிக்கவில்லை அவளுடைய உருவம் எப்படி இருந்தது என்று அடையாளம் சொல்லும்படி யாரும் கவனித்து பார்க்கவும் இல்லை குழந்தையை காப்பாற்றியவள் நான் என்று பரிசு கேட்பவருக்கு அவள் வரவும் இல்லை ஆகவே காவேரி நதியாகிய தெய்வந்தான் இளவரசர் அருள் மொழி மாணவரை கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் ஒருமுகமாக முடிவு அதுவரை அரண்மனை செல்வனாயிருந்த அருள்மொழிவர் குலப்பெண் காலையில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தம் அருமை குமாரியை அழைத்து வரச் செய்தார் குந்தவையை தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அன்புடன் முதுகை தடவி கொடுத்தார் அவர் சொல்ல விரும்பியதை சொல்ல முடியாமல் தத்தளிக்கிறார் என்பதை குந்தவை தெரிந்து கொண்டார் அப்பா என் பேர் என் பேரில் கோபமா என்று கேட்டார் சுந்தர சோழரின் கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது உன் பேரில் எதற்கம்மா கோபம் என்றார் தங்கள் கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்ததற்காகத்தான் என் மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது என் கட்டளையையும் அதற்காக உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு நாள் என் மனதை திறந்து உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் அதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சொல்கிறேன் கேள் உடம்பை பற்றி வியாதியாயிருந்தால் மூலிகை மருந்தினால் தீரும் என்னுடைய நோய் உடம்பை பற்றியதல்ல மனக்கவலைக்கு மருந்து எது தந்தையே சக்கரவர்த்தியாகிய தங்களுக்கு அப்படி என்ன தீராத மணக்கவளையிருக்க முடியும் சில சமயம் எனக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் வருகின்றன அவற்றை குறித்து இதுவரையில் யாரிடமும் சொல்லவில்லை சொன்னால் யாரும் நம்பவும் மாட்டார்கள் புரிந்து மாட்டார்கள் எனக்கு உடல் நோயுடன் சித்த பிரம்மையும் பிடித்திருப்பதாக சொல்வார்கள் வைத்தியர்களை அழைத்து வந்து தொந்தரவு கொடுப்பது போதாது என்று மந்திரிகளையும் அழைத்து தொடங்குவார்கள் ே இப்போதே சிலர் அப்படி சொல்கிறார்கள் தங்கள் நோய் மருத்துவத்தினாலும் தீராது மந்திரிகளை அழைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் பார்த்தியாயா நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டாயே நான் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு சிரிக்க மாட்டாயே என்றார் சக்கரவர்த்தி கேட்க அப்பா உங்களுடைய மனம் எவ்வளவு நொறுங்கி இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாதா தங்களை பார்த்து நான் சிரிப்பேனா எனக்கு குந்தவை கூறினா என்று குந்தவை கூறினார் அவளுடைய கண்ணில் நீர் மல்கிற்று எனக்கு தெரியும் மகளே அதனால மற்ற யாரிடமும் என்னுடைய பூர்வ ஜன்ம நினைவுகளில் சிலவற்றை சொல்கிறேன் கேர் என்றார் சுந்தர சோழர் நாலு புறமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகிய தீவு அத்தீவில் எங்கெங்கும் பச்சை மரங்கள் மண்டி வளர்ந்திருக்கின்றன மரங்கள் இல்லாத இடங்களில் நெருங்கிய புதர்களாயிருக்கின்றன கடற்கரையோரத்தில் ஒரு புதரில் வாளிவன் ஒருவன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சற்று தூரத்தில் கடலில் பாய்மரம் விரிந்து சென்று கப்பல் ஒன்றை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது மறையும் பார்த்து கொண்டு நின்றான் உள்ளவன் அல்ல ராஜ்யம் ஆளும் ஆசையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய தகப்பனாருக்கு முன்னால் பிறந்த மூன்று சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் ஆகையால் ராஜ்ஜியம் ஆளுவதை பற்றி அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ஆசை கொள்ளவும் இல்லை கடல் கடந்து நாட்டுக்கு போருக்கு சென்ற சைன்யத்தோடு அவனும் போனான் ஒரு சிறிய படையின் தலைமையை அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது போரில் அவனுடைய சைன்யம் தோல்வியுற்றது கணக்கற்றவர்கள் மாண்டனர் வாலிபன் தலைமை வகித்த படையிலும் எல்லோரும் மாண்டனர் அந்த வாலிபனும் போரில் உயிரை விட துணிந்து எவ்வளவோ சாசக செயல்களை புரிந்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு சாவு நேரவில்லை தோற்று ஓடிய சைன்யத்தின் உயிரோடு தப்பி பிழைத்தவர்கள் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் திரும்பி தாய் நாடு அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள் திரும்பி போவதற்கு அந்த வாலிபம் மட்டும் விரும்பவில்லை தன் கீழிருந்த படை வீரர்கள் அனைவரையும் பறிகொடுத்துவிட்டு அவன் தாய் திரும்பி செல்ல விரும்பவில்லை அவனுடைய குளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மகா என புகழ் பெற்றவர்கள் அந்த புகழுக்கு தன்னால் அபகீர்த்தி நேருவதை அவன் விரும்பவில்லை ஆகையால் கப்பல் போய்கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் அழகிய தீவு ஒன்று தெரிந்த போது வாலிபன் மற்ற யாரும் அறியாமல் கடலில் மெல்ல குதித்தான் நீங்கொண்டே போய் தீவின் கரை ஏறினான் கப்பல் கண்ணும் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் காத்திருந்தான் பிறகு ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி அதன் அடிக்கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அந்த தீவின் அழகு அவன் மனதை கவர்ந்தது ஆனால் அத்தீவில் மனித சஞ்சாரமே இல்லை என்று தோன்றியது அச்சமயம் அது ஒரு குறை என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை மரக்கிளையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி வருங்காலத்தை பற்றி பகற்கனவு கண்டுகொண்டிருந்தான் திடீரென்று மனித குரலில் அதுவும் பெண் குரலில் ஒரு கூச்சல் கேட்டது திரும்பி பார்த்தாள் இளம் பெண் ஒருத்தி கூச்சலிட்ட வண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளை தொடர்ந்து பயங்கரமாக கரடி ஒன்று ஓடியது அவள் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே கரடி மேலும் மேலும் அந்த பெண்ணை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது இருவருக்கும் இடையே இருந்த தூரம் குறுகி கொண்டிருந்தது வேறு யோசனை ஒன்றும் செய்வதற்கு அப்போது நேரம் இருக்கவில்லை வாலிபன் மரக்கிளில் இருந்து பொத்தென்று கீழே குதித்தான் மரத்தில் தான் சாத்தியிருந்த வேலை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் கரடி அந்த பெண்ணை நெருங்கி அந்த பயங்கரமான கால் நகங்களால் அவள் கழுத்தில் வைப்பதற்கு இருந்தது அச்சமயத்தில் குறி பார்த்து வேலை எறிந்தான் வேல் கரடியை தாக்கியது கரடி விள் என்று ஒரு சத்தம் போட்டுவிட்டு திரும்பியது பெண் பிழைத்தாள் ஆனால் வாலிபன் அபாயத்துக்குள்ளானான் காயப்பட்ட கரடி அவ வெற்றி பெற்றான் வெற்றியடைந்த அவன் கண்கள் தேடிய சாய்ந்து வளைந்து குறுக்கே வளர்ந்திருந்த ஒரு தென்னை மரத்தின் பின்னால் அந்த பேரில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் அவள் கண்களில் வியப்பும் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் குடிக்கொண்டிருந்தன அவள் காட்டில் வாழும் பெண் உலகத்து நாகரீக வாழ்க்கையை அறியாதவள் என்று அவளுடைய தோற்றமும் உடையும் தெரிவித்தன ஆனால் அவளுடைய அழகுக்கு உவமை சொல்ல இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்று சொல்லும்படி இருந்தாள் அருகில் நெருங்கினான் எதிர்பாராத விதமாக அவள் ஓட்டம் பிடித்து ஓடினாள் சற்று அவளை பின்தொடர்ந்து ஓடி பார்த்தான் பிறகு நின்றுவிட்டான் அவன் மிக களைப்புற்றிருந்தபடியால் மானின் வேகத்துடன் ஓடிய அந்த பெண்ணையும் தொடர்ந்து அவனால் ஓடவும் முடியவில்லை மேலும் ஒரு பெண்ணை தொடர்ந்து ஓடுவது அநாகரிகம் என்று அவன் எண்ணினான் இந்த சிறிய தீவிலேயேதான் இவள் இருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பார்க்காமலா போகப் போகிறோம் என்று கருதி நின்றுவிட்டான் கடற்கரையோரமாக சென்று படுத்துக்கொண்டு களைப்பாரினான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பெண் திரும்பி வந்தாள் தன்னுடன் ஒரு வயதோன மனிதனையும் அழைத்து வந்தாள் வந்தவன் இலங்கை தீவின் கடற்கரையோரத்தில் வாழ்ந்து மீன் பிடித்து பிழைக்கும் கரையர் எனும் வகுப்பை சேர்ந்தவன் என்று தெரிந்தது அவன் மூலமாக அவ்வாலிபன் ஒரு முக்கியமான உண்மையை தெரிந்து கொண்டான் அதாவது அந்த பெண் தக்க சமயத்தில் அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றினாள் என்று அறிந்தான் அவன் மரக்கிளையில் மேல் உட்கார்ந்து கடலையே கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது கரடி ஒன்று அவன் பின் பக்கமாக வந்து அவனை உற்று பார்த்தது பிறகு மரத்தின் மேல் ஏறத் தொடங்கியது அதையெல்லாம் அந்த பெண் பார்த்து கொண்டிருந்தார் கரடியை வேறு திசையில் இழுப்பதற்கு அந்த வாலிபனை எச்சரிக்கை செய்வதற்கும் அவள் அவ்விதம் கூச்சலிட்டார் கரடி மரத்தின் மேலே ஏறுவதை விட்டு அவளை தொடர்ந்து ஓட தொடங்கியது அவன் தன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டான் அவளோ ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழியாக சொல்லவில்லை அவளிடம் வாலிபன் கூறியதற்கெல்லாம் அவளுடன் வந்த மனிதனே மறுமொழி கூறினான் இது வாலிபனுக்கு முதலில் வியப்பாயிருந்தது உண்மை இன்னதென்று அறிந்ததும் வியப்பு மறைந்தது அந்த பெண் பேச தெரியாத ஊமை அவளுக்கு காதுகளும் கேட்காது என்று அறிந்து கொண்டதும் அவ்வாலிபனுடைய பாசம் பன்மடங்காகியது பாசம் வளர்ந்து தலைப்பதற்கு சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் துணை செய்தன காது கேளாததும் பேச தெரியாததும் ஒரு குறையாகவே அவ்வாலிபனுக்கு தோன்றவில்லை வாயினால் சொல்ல முடியாத அற்புதமான உண்மைகளையும் அந்தரங்க இரகசியங்களையும் அவளுடைய கண்களே தெரியப்படுத்தின இருதயங்கள் இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார் மற்ற புலன்களை பற்றி என்ன கவலை அந்த வாலிபனுக்கு அத்தீவு சொர்க்க பூமியாகவே தோன்றியது நாட்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் இவ்விதம் சென்றன எத்தனை நாள் அல்லது வருஷமாயிற்று என்பதை கணக்கு பார்க்கவே அவன் மறந்துவிட்டான் வாலிபனுடைய இந்த சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீரென்று ஒரு நாள் முடிவு நேர்ந்தது கப்பல் ஒன்று அந்த தீவின் அருகில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து படகிலும் கட்டு மரங்களிலும் இறங்கி வந்தார்கள் அவர்கள் யார் என்று பார்க்க வாலிபன் அருகில் சென்றான் தன்னை தேடிக்கொண்டிருந்தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தான் அவனுடைய நாட்டில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் பலர் நடந்துவிட்டன அவனுடைய மூத்த சகோதரர்கள் இருவர் இறந்து போய்விட்டார்கள் இன்னொருவருக்கு புத்திர சந்தரம் இல்லை ஆகையால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்காக காத்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பூசல் ஏற்பட்டது அந்த அழ இழகிய தீவையும் அந்த சொர்க்க பூமியாக்கிய ஊமை பெண்ணையும் விட்டுவிட்டு போக அவனுக்கு மனமில்லை அதே சமயத்தில் ஊரையும் உற்றார் உறவினரையும் பார்க்கும் ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவனை கவர்ந்து இழுத்தது அவன் பிறந்த நாட்டை நாலாபுறமும் அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று அறிந்தான் அது அவன் முடிவு செய்வதற்கு துணை திரும்பி வருகிறேன் என் கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டு வருகிறேன் என்று ஆயிரம் முறை உறுதிமொழி கூறிவிட்டு புறப்பட்டான் காட்டில் பிறந்து வளர்ந்த அந்த ஊமை பெண் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த மனிதர்களுக்கு மத்தியில் வருவதற்கு விரும்பவில்லை வாலிபன் படகில் ஏறிய போது அவள் சற்றுந்த தென்னை மரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய இரு கண்களும் அப்போது இரண்டு கண்ணீர் கடல்களாக வாலிபனுக்கு தோன்றின ஆயினும் அவன் தன் மனதை கல்லாக செய்து கொண்டு படகில் ஏறி சென்று கப்பலை அடைந்தான் குந்தவை அந்த வழஞர் குலப்பெண் அப்படி நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தாலே அந்த காட்சியின் நினைவு அடிக்கடி என் மனக்கண் முன் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது எவ்வளவு முயன்றாலும் மறக்க முடியவில்லை அதை காட்டிலும் இன்னும் ஒரு காட்சியை நினைத்தாலும் குளை நடுங்கும் காட்சி அடிக்கடி தோன்றி கொண்டிருக்கிறது இரவிலும் பகலிலும் உறங்கும் போதும் விழித்திருக்கையிலும் என்னை வருத்தி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதையும் சொல்லட்டுமா என்று சுதன் சுந்தர தம் அருமை மகளை பார்த்து கேட்டார் ால் தொண்டை கனைத்து தளதளத்த குரலில் சுந்தர சோழரின் அருமை குமாரி சொல்லுங்கள் அப்பா என்றாள் கரையர் மகள் மறைந்தாள் இதுவரைக்கும் சுந்தர சோழர் வேறு யாரோ ஒரு மூன்றாம் மனிதனை பற்றி போல சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் இப்போது தம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாகவே சொல்ல தொடங்கினார் என் அருமை மகளே சாதாரணமாக ஒரு தகப்பன் தன் மகளிடம் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை இன்று நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இதுவரை யாரிடமும் மனதை திறந்து சொல்லாத செய்தியை உன்னிடம் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருந்தன் ஒருவனுக்குத்தான் இது தெரியும் அவனுக்கு முழுவதும் தெரியாது இப்போது என் மனதில் நடக்கும் போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் உன்னிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லப் போகிறேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன் தாயாரிடம் சொல்ல முடியாது உன்னிடம் தான் சொல்ல வேண்டுமென்று சில காலமாகவே எண்ணி இருந்தேன் அதற்கு சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு வந்தது நீ என் நிலையை கண்டு சிரிக்க மாட்டாய் என் மனதில் உள்ள என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறவும் உதவி செய்வாய் இந்த நம்பிக்கையுடன் உன்னிடம் சொல்கிறேன் அந்த தீவிலிருந்து மரக்களத்தில் ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் என் பாட்டா என் பாட்டனார் பரந்தாக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போது தங்கியிருக்கிறார் என்று அறிந்த நேராக இங்கே வந்தேன் நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்த போது பரந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் உள்ளம் நொந்து போயிருந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் அவர் நிர்மாணித்த மகா ராஜ்யம் சின்ன பின்னம் அடைந்து கொண்டிருந்தது அவருக்கு பிறகு பட்டத்தை அடைய வேண்டியவரான ராஜ ராஜேந்திர தக்லோத போரில் மாண்டார் அதே போர்க்களத்தில் படுகாயம் தந்தை அறிஞயர் பிழைப்பாரோ மாட்டாரோ என்ற நிலையில் இருந்தார் கண்ணர தேவனுடைய படைகள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி முன்னேறி கொண்டு வந்தன தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்து வந்தார்கள் இலங்கையில் சோழ சைன்யம் தோல்வியுற்று திரும்பிவிட்டது பல போர்க்களங்களிலும் சோழ நாட்டு வீராதி வீரர் பலர் உயிர் துறந்து விட்டார்கள் இந்த செய்திகளெல்லாம் ஒருமிக்க வந்து முதிய பிராணத்து பரந்தாக சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி துயரக்கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தன அந்த நிலையில் என்னை கண்டதும் அவருடைய முகம் மலர்ச்சி அடைந்தது என் பாட்டனாருக்கு நான் குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து என் பேரில் மிக்க பிரியம் என்னை எங்கேயும் அனுப்பாமல் அரண்மனையிலேயே தம்முடனேயே வெகுகாலம் வைத்திருந்தார் பிடிவாதம் பிடித்து அவரிடம் விடை நான் ஈழ நாட்டுக்கு அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவர்களிலே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் என் பாட்டனாரின் மனம் உடைந்து போயிருந்தது நான் இறந்து தெரியவில்லையாதலால் என்னை தேடிவர கூட்டங்கூட்டமாக ஆட்களை அனுப்பி கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடித்தது நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவர் மனதுக்கு சிறிது சாந்தி ஏற்பட்டது அவருடைய வீழ்ச்சியடைந்து வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மையடையும் என்பதாக எப்படியோ அவர் மனதில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அதற்கு தகுந்தாற் போல் அவருக்கு புதல்வர்கள் நாலு பேர் இருந்ததும் அவருடைய அந்திய காலத்தில் பேரன் நான் ஒருவனே இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்கும் தருவாயில் என்னை அருகில் அழைத்து உச்சி முகர்ந்து கண்ணீர் பெருக்கினார் அப்பனே எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பன் கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்கு பிறகு இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்திலேதான் மறுபடி இந்த சோழர் குளம் மேன்மையடைய போகிறது என்று பலமுறை அவர் கூறினார் சோழ மேன்மையை நிலைநாட்டுவதே என் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வாறு என்னிடம் வாக்குறுதியும் பெற்றுக் கொண்டார் என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவரிடம் பக்தி வைத்திருந்தேன் ஆதலில் அவருடைய கட்டளையை சிறமேற்றிக் கொண்டு நடப்பதென்று உறுதி கொண்டேன் அமைதி கரையர் குளமாகிய குளமகளின் கதி என்ன என் பெரிய தகப்பனார் கண்டாதிகார சிலர் காலத்துக்கு முன்புதான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை மணந்த பாக்கியசாலி மலைவரை குளமகள் முதல்லைவிக்கு மனைவிக்கும் குழந்தை என்பது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போதே பேசிக் என் காதில் விழுந்தது ஆனால் அத்தகைய சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாக கூடாது என்று மகாத்மாவாகிய என் பெரிய தகப்பனார் விரும்பினார் போலும் பரந்தாக சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு கண்டாதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்தில் எனக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று என் பெரியப்பா புத்தி புதிய சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்து மக்கள் எப்போ அப்படி அந்த நாளில் என் பேரில் அபிநவ அப்பிரியமாயிருந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளே பட்டாபிஷேகம் நடந்துகொண்டிருந்தபோது வெளியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தார்கள் புதிதாக முடிசூடிய சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜனாவும் சேர்ந்தார்போல் ஜனங்களுக்கு காட்சி தர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்விதமே பெரியப்பாவும் நானும் அந்த அரண்மனை மேன் மாடத்தில் முற்றிலும் வந்து நின்றோம் கீழே ஒரே ஜனசமுத்திரமாக இருந்தது அவ்வளவு பேருடைய முகங்களிலும் முகங்களும் மலர்ந்து விளங்கின கண்டதும் அவ்வளவு பேரும் குதூகலம் அடைந்து அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ற மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றாக கவனித்துக் கொண்டு வந்தேன் அந்த ஜனங்களிலே எல்லோரும் ஒரே கழிப்புடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் திடீரென்று ஒரு முகம் ஒரு பெண்ணின் முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களினால் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்த முகம் தெரிந்தது அத்தனை கூட்டங்களுக்கு நடுவில் எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்ததென்பதை நான் அறியே பிறகு அங்கிருந்து என் கண்களும் நகரவில்லை கவனமும் பெயரவில்லை என் தலை சுழன்றது கால்கள் பலமிழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்துவிட்டேன் பிற்பாடு அறிந்தேன் பிறகு எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் அனிருத்தனை தனியாக அழைத்து அந்த ஊமை பெண்ணின் அடையாளம் கூறி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடித்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டேன் தஞ்சை நகரில் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அத்தகைய ஊமை பெண் யாரும் இல்லை என்று அனிருத்தன் வந்து சொன்னான் என்னுடைய உள்ளத்தில் பிரம்மையாக இருக்கும் என்று கூறினான் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கி செல்லும் பாதையில் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே பல வழிகளிலும் ஆட்கள் சென்றார்கள் கடற்கரை வரையிலும் போய் தேடினார்கள் கோடிக்கரைக்கு போனவர்கள் அங்கேயுள்ள கலங்கரை விளக்க காவலன் வீட்டில் ஓர் ஊமை இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார்கள் அவள் பித்து போல தோன்றினாளா அவ்வளவு ஜாடை அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றது பயன்படவில் அனிருத்தனையும் அழைத்துக் கொண்டு கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தலாமோ அவ்வளவு வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் அங்கே நான் அறிந்த செய்தி என்னை அப்படியே ஸ்தம்பித்து போகும்படி செய்துவிட்டது நாங்கள் அனுப்பிய ஆட்கள் திரும்பி சென்று மறுநாள் அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் ஏறினாலாம் அன்று அமாவாசை காற்று பலமாக அடித்தது கடல் பொங்கி கொந்தளித்த கொந்தளித்தது வந்து கடற்கரை விளக்கை சுற்றிக் கொண்டிருந்தது அலைக்கடலை பார்த்து கொண்டே நின்றாளாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்பது வழக்கமாதலால் யாரும் அதை பொருட்படுத்தவில்லையாம் திடீரென்று வீல் என ஒரு சத்தம் அலைக்கடலின் உழக்கத்தையும் மீறி கொண்டு கேட்டதாம் பிறகு அவளை காணும் பெண் உருவம் ஒன்று விளக்கின் உச்சியிலிருந்து கடலில் தலைகீழாக விழுந்ததை இரண்டொருவர்கள் பார்த்தார்களாம் படகுகளை கொண்டு வந்து ஆன மட்டும் தேடி பார்த்ததும் பயன்படவில்லையா கொந்தளித்து கடல் அந்த பெண்ணை விழுங்கிவிட்டது என்ற தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்ததா கேட்டதும் இந்நெஞ்சில் ஈட்டையினால் குத்துவது போன்ற வழியும் வேதனையும் உண்டாயிற்று வேதனையுடன் தஞ்சைக்கு திரும்பினேன் ராஜ்ய காரியங்களில் மனதை செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்கு சென்றேன் உன் தாயை மணந்து கொண்டேன் வீர பெற்றேன் உன்னை என் மகளாக அடையும் பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் மகளே செத்துவியை என் அடியோடு மறக்க முடியவில்லை சிற்சில சமயம் என் கனவிலே அந்த பயங்கர காட்சி நான் கண்ணால் பாராத அந்த காட்சி தோன்றி என்னை வருத்தி கொண்டிருந்தது கலங்கரை விளக்கின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைகீழாக பாய்ந்து அலைக்கடலில் விழும் காட்சி என் கனவிலும் கற்பனையிலும் தோன்றி கொண்டிருந்தது கனவில்ர காட்சியை காணும் போதெல்லாம் நான் அல்லறி புடைத்துக் கொண்டு எழுந்திருப்பேன் பக்கத்தில் படுத்திருப்பவர்கள் என்ன என்ன என்று கேட்பார்கள் தாயார் எத்தனையோ தடவை கேட்டதுண்டு ஆனால் நான் உண்மையை கூறியதில்லை ஒன்றுமில்லை என்று சொல்வேன் நாளடைவில் கால தேவனின் கருணையினால் அந்த பயங்கர காட்சி மனதை விட்டு அகன்றது அவளும் என் நினைவிலிருந்து அகன்றாள் அகன்று நான் சமீப காலம் வரையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருப்பவர்களை கா கொடுமைக்கார்கள் என்று தோன்றுகிறது மகளே ஊமச்சியின் ஆவி என்னை விட்டுவிடவில்லை சில காலம் அது மீண்டும் தோன்றி என்னை வதைக்க ஆரம்பிக்கிறது இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சுந்தர தம் பார்வையை எங்கேயோ தூரத்தில் செலுத்தி வெறித்து பார்த்தார் எையற்ற இரக்கம் அவர் பேரில் குந்தவைக்கு உண்டாயிற்று கண்களில் நீர் ததும்பியது தந்தையின் மார்பில் தன் முகத்தை பதித்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டார் பிறகு தந்தையை நிமிர்ந்து நோக்கி அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷங்காலம் தாங்கள் மனதிலேயே வைத்துக் கொண்டு அதனாலே தான் தங்கள் உடம்பும் சீர்குலைந்து விட்டது இப்போது என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் தங்கள் உடம்பு சரியாக போய்விடும் என்றார் சுந்தர சிரிப்பின் ஒளியின் வேதனையுடன் கூட அவநம்பிக்கையும் கலந்திருந்ததேன் தந்தையிடம் விடைபெற்று கொண்டு குந்தவை தன் இருப்பிடத்திற்கு வாணமா வழியில் சந்தித்தால். அம்மா இனிமேல் என் தந்தையை ஒரு கண கூட விட்டு பிரியாதீர்கள் என்றால் நந்தினியின் ஓலை பழுவேட்டரையர் அரண்மனையிலிருந்து லதா மண்டபத்துக்கு வரும் பாதையில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் பழுவேட்டரையர் அருகில் நெருங்கியதும் நந்தினி முகம் மலர்ந்து அவரை தன் கரிய விழிகளால் பார்த்து நாதா எங்கே தாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு அதிக நாள் ஆகிவிடுமோ என்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாக வந்துவிட்டீர்கள் என்றார் ஆமாம் போன காரியம் முடிந்துவிட்டது திரும்பிவிட்டேன் என்றார் இது கிடக்கட்டும் நந்தினி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்வதற்காக இப்போது வந்தேன் இலங்கை மா ஒருவனை ஒற்றன் என்று சந்தேகித்து பிடித்திருக்கிறார்களாம் அவனிடம் இளவரசன் அருள் மொழிவர்மனுக்கு ஓலை ஒன்றிருந்ததாம் அவன் பெரிய கைகாரனாய் தான் இருக்க வேண்டும் நம் ஆட்களிடம் அகப்படாமல் தப்பி இலங்கைக்கு சென்று விட்டான் பார் என்றான் பழுவேட்டரையர் அவன் தப்பிச் சென்றது எனக்கு ஒன்றும் அதிசயமாக தோன்றவில்லை தங்கள் சகோதரர் இந்த கோட்டை காவலருக்கு தகுதி அற்றவர் என்றுதான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேனே அவர் அனுப்பிய ஆட்களும் அப்படித்தானே இருப்பார்கள் என்றார் நந்தினி முன்னெல்லாம் நீ அப்படி சொன்ன போது எனக்கு அது சரியாகப்படவில்லை இப்போது எனக்கு கூட அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இன்னும் ஒரு விந்தையை கேள் மாதோட்டத்தில் அகப்பட்ட ஒற்றனிடம் நமது பழுவூர் லட்சினை ஒன்று இருந்ததாம் அது அவனிடம் எப்படி கிடைத்தது என்று அவன் சொல்லவில்லையாம் நந்தினி லேசாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு இது என்ன வேடிக்கை பனை அவனிடம் எப்படி கிடைத்ததாம் தங்கள் சகோதரர் இதற்கு என்ன சொல்கிறார் என்றார் அவனா அவன் சொல்லுவதை கேட்டால் உனக்கும் சிரிப்பு வரும் அந்த பனை உன்னிடம் இருந்துதான் அவனிடம் போயிருக்க வேண்டும் என்கிறான் காலாந்தகன் என்று சொல்லிவிட்டு பழுவேட்டரையர் இடியிடி என்று சிரித்தார் நந்தினியும் அவரு சிரித்துக்கொண்டே என் மைத்துனர் படைத்தவர் உலகத்திலும் கிடையாது என்றார் இன்னும் உன் மைத்துனன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நல்ல வேடிக்கை அதை நினைக்க நினைக்க எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது தஞ்சை கோட்டை வாசலில் நீ பல்லக்கில் வந்து கொண்டிருந்த போது உன்னை அவன் சந்தித்து பேசினானாம் பிறகு இந்த அரண்மனைக்குள்ளும் அந்த மாயாவி வந்திருந்தானாம் ஆகையால் நீயே அவனிடம் பழுவோ லட்சினையை கொடுத்திருக்க வேண்டுமா அப்படி இல்லாவிட்டால் உன்னிடம் யாரோ ஒரு மந்திரவாதி அடிக்கடி வருகிறானே அவன் மூலமாக போயிருக்க வேண்டுமா தன்னுடைய முட்டாள்தனத்தை மறைப்பதற்காக அவன் இப்படியெல்லாம் கற்பனை செய்து உளறுகிறான் என்று கூறி பழுவேட்டரையர் தமது நீண்ட பற்கள் எல்லாம் தெரு தெரியும்படியாக மறுபடியும் ஹா 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 என சிரித்தார் என் மைத்தினருடைய அறிவு கூர்மையை பற்றி நான் சந்தேகித்தது ரொம்ப தவறு அவருடைய அறிவு உலகை கொளுத்ததுதான் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் இதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு சும்மா இருந்ததை நினைத்தால்தான் எனக்கு வியப்பா இருக்கிறது என்றாள் நந்தினி அவளுடைய முகபாவம் மறுபடியும் மாறி அதில் இப்போது எள்ளும் கொல்லும் வெடித்தது கண்ணில் தீப்பொறி பறந்தது வீராதிக்களை நந்தினியின் சிறு கோபத்தை தாங்க முடியாமல் தடுமாறினார் அவருடைய தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் திடீரென்று ஒரு தளர்ச்சி காணப்பட்டது தேவி நான் அதையெல்லாம் சும்மா கேட்டு கொண்டிருந்தேன் என்றா நினைக்கிறாய் அவனுடைய கையாலாகாதத்தை பற்றி மிக கடுமையாக பேசி அவனை அளவைத்து விட்டேன் நீ பார்த்திருந்தால் அடைந்திருப்பாய் என்றார் நாதா நான் தங்களுக்கு எச்சரித்ததை எண்ணி பாருங்கள் இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து தங்களை வஞ்சிக்க பார்க்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லையா இது உண்மை என்பது இப்போதாவது தங்களுக்கு தெரிகிறதா பழுவேட்டையர் மீது தன் காந்தன் கண்களை செலுத்தி கொஞ்சம் கிளியின் குரலில் நாதா என்னிடம் தங்களுடைய நம்பிக்கை குன்றிவிட்டதாக தோன்றுகிறது என் மைத்னருடைய துர்போதனை ஜெயித்துவிட்டது போல் காண்கிறது என்றார் ஒரு நாளும் இல்லை நந்தினி என் கையில் பிடித்த வேலும் அறையில் சொிய வாலும் எனக்கு நம்பிக்கை குறைந்தாலும் உன்னிடம் நம்பிக்கை குறையாது ஆயினும் காரியங்கள் சில எனக்கு அர்த்தமாகவில்லை ஆதித்த கரிகாலனுக்கு நீ எதற்காக ஓலை கொடுத்து கடம்பூர் மாளிகைக்கு எதற்காக அழைக்க சொல்கிறாய் அவனல்லவா நம்முடைய யோசனை நிறைவேறுவதற்கு முதல் விரோதி என்றார் பழுவேட்டரையர் ல்லை ஆதித்த கரிகாலன் நம் முதல் விரோதி பெண் பாம்புதான் நம் முதல் விரோதி நாதா நான் அடிக்கடி சொல்லி வந்திருப்பதை இப்போது ஞாபகப்படுத்திக் இளைய பிராட்டி குந்தவை தன் மனதிற்குள் ஏதோ ஒரு தனி யோசனை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வந்தேன் அல்லவா அது என்னவென்று இப்போது கண்டுபிடித்து விட்டேன் மற்ற எல்லாரையும் விளக்கிவிட்டு அவளுடைய இளைய சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனை தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க அவள் தீர்மானித்திருக்கிறாள் அவளுடைய சூழ்ச்சிக்கு எதிர் சூழ்ச்சி செய்து அவளுடைய நோக்கம் நிறைவேறாமல் செய்ய வேண்டும் காஞ்சிக்கு நான் ஓலை அனுப்பியதன் காரணம் இப்போது தெரிகிறது அல்லவா என்று நந்தினி கேட்டு கேட்டுவிட்டு பழுவேட்டையரை பார்த்த பார்வை அவருடைய நெஞ்சை ஊடுருவி அவர் அறிவை நிலைகுலைய செய்தது ஒன்றும் தெரியாவிட்டாலும் ஆ தெரிகிறது என்று குளறினார் அந்த வீரக்கிலவர், தங்களுக்கு தங்களும் தாங்கள் முன்னோர்களும் புரிந்த அரும்பெரும் பெரும் வீர செயல்களினாலேயே இன்று இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு பரவி இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது தங்களுக்கு என் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படும் பட்சத்தில் தங்கள் உடைவாளினால் என்னை ஒரே வெட்டாக வெட்டி கொன்றுவிடுங்கள் என்றார் நந்தினி ஏன் கண்ணே இத்தகைய கர்ண கொடூரமான மொழிகளை சொல்லி என்னை சித்திரவதை செய்யாதே என்றார் பழுவேட்டரையர்